0: Au programme cette semaine, on continue avec les derniers jeux de la toute fin de 2020 avec Chicken Police, Shady Part of Me et A Dead of Night. Un jeu en FMV qui fait peur, je vous dis même pas qui va en parler. Euh, et, euh, et puis bah le reste du programme, vous connaissez le com des coms, euh, la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant, et c'est toujours un plaisir, trois de mes chroniqueuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie Salut Erwan et bonne année Mais oui, bonne année, tu n'étais oui. pas là la semaine dernière. Bonne année Julie euh, Corentin Benoît Gonin, salut Corentin Bonjour et bonne année Erwan. <rire> non toi on l'a déjà dit <rire> Ah j'ai déjà dit, c'est le bon. <rire> Aucune discipline dans cette émission, c'est pas possible Et Patrick Elio, <rire> salut Patrick
1: Bonjour Erwan, bonjour
0: à tous euh, on, va, on, va commencer, on va commencer avec qui Parce qu'il y a eu de l'actualité quand même, hein, cette année 2021 commence sur les chapeaux de roue euh, on va commencer avec toi Corentin avec des news du côté de Nintendo.
4: Ouais, Est-ce qu'on est un peu euh, assoiffé hein, chez Nintendo en ce moment? On n'a pas eu une vraie Nintendo Direct depuis à peu près, euh, je pense, euh, le, le 20e siècle, à peu près. Enfin, ça, en tout cas, c'est le, le temps ressenti, tu vois. Euh, c'est vrai qu'on se nous manque un peu là. J'aimerais bien avoir un planning Nintendo, quelque chose. J'en ai marre. Mais c'est vrai qu'une des rares sorties qui était prévisible, enfin, qui a été annoncée en tout cas, c'était donc le remake de Super Mario 3D World qui était sorti sur Wii U et qui était super chouette à l'époque ouais. donc je rappelle hein, c'était en gros le, la déclinaison Wii U de Super Mario 3D Land qui était sorti sur 3DS et qui était en fait un Mario un peu euh, avec une caméra un peu plus fixe que d'habitude mais en 3D quand même et euh, isométrique. plutôt bien exécuté oui tu voulais dire à Patrick ben, en, en isométrique en fait avec une vue isométrique euh... oui ça dépend des moments mais oui je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y, y a quand même des phases aussi qui sont sur le côté des phases qui sont ouais. euh, plutôt sur le côté vu du dessus il y a d'autres moments qui sont même presque en 3D libre quasiment à certains moments mm. euh, et, et donc c'était un jeu que moi j'avais particulièrement apprécié même si on pouvait regretter à l'époque de la Wii U euh, voilà, on, on attendait plutôt une aventure euh, comme on a eu avec Odyssey, donc beaucoup plus ouverte beaucoup plus euh, libre euh, et donc ce, ce remake moi bon, je, suis, je suis content qu'il ressorte sur, sur Switch et ils ont annoncé en fait ce, ce petit chapitre bonus, ils ont montré en fait de quoi il s'agissait au niveau du petit chapitre bonus euh, qu'ils avaient déjà préannoncé, ils avaient dit que ça allait être Super Mario 3D World plus Bowser's Fury et euh, on a pu voir un trailer euh, pour se rendre compte un petit peu, on a un euh, crossover avec Dragon
0: Ball. C'est ça
4: Ouais. Ouais. <rire> oui. Oui, certes. Euh, pourquoi pas avec Sonic, d'ailleurs Parce que Sonic, quand il récupère les Chaos oui, Emerald, euh, il se transforme <rire> en Super Sonic euh, jaune avec des poils, comme ça aussi. Hein. Bon. Euh, mais en tout cas, ça a l'air bien, hein, ce, ce petit chapitre bonus. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un espèce de, de mélange entre Super Mario Odyssey et 3D World. Donc, euh, Mario se retrouve dans une sorte d'archipel ou hein, une grande zone, une grande étendue d'eau avec des îles de euh, voilà, ci, de là. Euh, on est accompagné de Bowser Junior qu'on pourra jouer parce qu'apparemment, bah, Bowser, il a... Il a il a, pondu, il, a, il a fondu un plomb, là, il, a, il est devenu immense. Euh, il, il casse tout euh, façon Godzilla. Euh, et du coup, euh, je ne si, je, je connais pas l'histoire qui s'annonce tonitruante hein, de, de, de ce Mario, <rire> mais on va sûrement devoir récupérer des objets pour se transformer, comme on a pu le voir dans le trailer, en gigantesque Mario Lion! Et euh, PETA, euh, Bowser, euh, pas content là. Euh, mais en tout cas, voilà, le, le, les phases de plateforme en 3D, l'exploration a l'air vraiment chouette, ça a l'air coloré comme tout. Il euh, y a des petits chats, ça fait plaisir. Euh, et. Euh, Il euh, y a aussi des
1: amis beaux. Il y a des amis beaux. Oui, qui
4: oui en stop. Non, ça, ça ça suffit. Il suffit parenthèse. avec les DLC physiques. <rire> N'en parlons plus. <rire> mais euh, moi, en fait, je suis très content euh, de, de voir ça arriver. Je suis très content qu'ils rajoutent ce petit, ce petit morceau de, de, de jeu là qui fait vraiment très envie. J'ai peur, en fait, j'ai une peur, c'est que ça va durer deux heures, alors que moi, je vais en vouloir euh, dix, et euh, je, vais, je vais être en manque, ça va être le, ça va être trop peu, quoi
1: <rire> L'idéal, ça aurait été l'inverse, ça aurait été un, un nouveau jeu avec l'ancien greffé en DLC, quasiment, ou en extension, alors que là, c'est l'inverse, tu sens que c'est l'ancien jeu bah, ouais. remasterisé avec une petite extension j'ai le bon, souvenir, euh... ouais. ça date un peu maintenant sur Wii U, j'ai le souvenir d'un jeu, de vraiment une sensation de liberté dans ce jeu, dans le gameplay, de, de, de pouvoir vraiment ah bon. un peu aborder les niveaux. Je sais pas, j'ai un, un souvenir de quelque chose de très, euh, bah, très agréable euh... à jouer, vraiment.
4: Oui, mais après, c'était quand même un peu contri hein. les, les gens, qui, les, les détracteurs de Super Mario 3D World estiment quand même que c'est un des un des Mario 3D les plus contrits à
1: cause de son, de, son, de, de son design de base. Oui, ouais, bien, bien sa visibilité, pouvoir. etc. Mais une sensation, je sais pas, de monde ouvert sûrement fausse, mais j'ai vraiment, moi, le souvenir de quelque chose de très, très sympa à jouer. Donc, euh, oh, ça en va t'intéresser y a... plonger. Il y a un truc presque plus arcade.
4: On est vraiment à mi-chemin en fait entre les Mario 2D classiques et les Mario 3D d'exploration. Il y a un peu d'exploration, mais c'est avant tout un, un, un comment dire un, un début à la fin quoi. C'est des niveaux qui vont du début à la fin. C'est une épreuve euh, et, ça, et ça se ressent d'ailleurs puisqu'ils se trompent pas. Ils mettent un drapeau à la fin. C'est vraiment à la preuve qu'on est sur euh, un niveau quoi. Euh... Après, c'est un excellent jeu, hein, 3D World. Et, et pour ceux qui n'ont pas euh, eu l'occasion de le faire sur Wii U, et vous êtes nombreux puisque les ventes de la Wii U sont connues, euh, c'est une excellente opportunité. C'est juste que euh, moi, j ai, j ai, ce Buzzers Fury, il a l'air bien, mais je sens que je ne vais pas en avoir assez. Quoi. Donc, euh, C'est prévu, euh, tu... prévu pour le 12 février et euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici.
1: Est-ce qu'on a fait le plein oui, des euh... jeux Wii U sur Switch, des portages Est-ce qu'il en manque je à part Star Fox Zero, Red... des choses comme ça un bah, peu. Le ouais, Galaxy sais, coup, 2 hein. Hein.
0: Galaxy 2, il n'est pas eh
1: encore. Ah oui, c'est vrai. Oui. c'est vrai qu'il a pas été.
4: Oui, enfin, Galaxy 2, c'était la Wii surtout, mais mais. C'était il... la Wii, ouais.
0: Ah oui, non, oui, c'était. Ah oui, c'était la Wii. Pardon. Non, mais, il
4: y a... euh... Non, euh... non, je réfléchis. Je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Hein. Je
0: pense ouais. qu'on a bientôt. Vous euh... Pouvez la revendre, ça y est. Plus euh... <rire> <rire> et, est... Le, le, le gameplay de Rayman Legends au Wii U Pad, et eh ben il est plus ah, pas voilà. Ah bah oui, il a été pensé pour le ça. Hein, les rares jeux à faire du gameplay symétrique, euh, on, on en a... Ah et Star Fox de la...
1: Zero, bah, qui je, je, voilà, me fascine toujours un peu. Il y a un côté ah, moi aussi, de, Wii U à 100%, euh, un... malgré le ratage, il y a quelque chose euh, de l'ADN Wii U qu'on ne pourra pas retrouver facilement. C'est pour ça, sûrement, je pense qu'il ne sera pas apporté.
4: J'avais kiffé Star Fox Zero, mais j'avais vu aussi des vidéos qui, qui démontraient par A plus B que le jeu trichait, genre bien euh, le, le, le curseur <rire> ne visait pas au bon endroit. Enfin, il y avait des trucs apparemment... Et c'est euh... pour ça qu'on l'aime aussi, ah, oui, c'est ouais. aussi
1: pour ça qu'on l'aime.
4: Ouais, ouais, je sais. Mais moi, je l'avais mis... Euh, voilà, je... À l'époque, j'avais dû mettre 7 sur 10, je crois, parce que j'avais vraiment passé sincèrement un bon moment dessus, parce que les le phases classiques sont... de... étaient cool. Mais euh, après, c'est vrai que j'ai... Je regrette, je regrette un petit peu la, la mania mini la, euh, dur à dire la clémence que j'avais eu à l'époque
1: mais <rire> ça c'est vraiment la face sombre de la Wii U on n'en parle pas assez on parle beaucoup des grands classiques mais aussi tout un réservoir de, de jeux plus sombres sur Wii U
0: Julie euh, est-ce une conséquence de la crise sanitaire on ne sait pas encore peut-être pas mais euh, annonce d'un gros retard d'un gros report d'un jeu qui était attendu en 2021
3: ouais d'un des jeux que j'attendais le plus en 2021 euh, à savoir Hogwarts euh, Legacy donc qui est euh, l'open le, le, world enfin un RPG en open world Harry Potter qui est un peu le jeu Harry Potter dont euh, la poterette que je suis a toujours rêvé mm. et euh, c'est en plus c'est un jeu qui était quand même pas mal auréolé de mystère je me souviens enfin le, le, le moment où on l'a découvert c'était à travers un lit on se disait mais est-ce que c'est euh, -ce est vraiment possible et c'est réellement possible mais ils ont annoncé le 13 janvier donc le studio c'est Avalanche qui s'en charge et ils ont annoncé le 13 janvier que euh, le jeu serait finalement repoussé en 2022. Donc, ils n'ont pas parlé euh, des conséquences exactes, enfin des causes exactes du report, mais ils ont précisé que c'était pour euh, donner une expérience euh, aux joueurs, pour euh, vraiment répondre à leurs attentes. Et voilà, bon, moi je suis euh, immensément déçu parce que j'ai vraiment un gros besoin de me réconcilier avec euh, la franchise Harry Potter, qui a été un peu malmenée ces derniers temps entre les, les, les sorties de transphobes de J.K. Rowling, euh, ouais. les derniers, les, le dernier bouquin euh, qui était quand même assez catastrophique. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de... Je, je trouve qu'il n'y a pas réellement eu de très très bon jeu à Harry Potter. Et je mise pas mal d'espoir sur celui-là. En plus, euh... enfin, j'aime bien l'idée en fait, d'incarner un sorcier, donc ce sera un... dans les années 1800, donc ouais. bien avant en fait, euh... euh, l'histoire de la... la saga principale. Je suis, ouais, je suis quand même très très curieuse.
4: L'exploration d'une backstory pas forcément très connue, c'est chouette.
3: Ouais, voilà, c'est ça, avec euh, des nouvelles histoires. Et euh, on sait qu'il y aura donc, des cours, des duels de magie, c'est à peu près tout ce qu'il me faut, quoi. Et euh, mmh. Donc euh, c'est annoncé pour 2022.
4: Pa Parler comme une d'aigle, ça. Hein. Parler comme Ouais une
3: serre non mais c'est clair. Ah bah ça, t'as deviné ma maison, j'en étais sûr. Yeah <rire> Je voulais, voulais, voulais tenter ma chance.
0: <rire> non mais c'est ouais, ouais, vrai, non c'est vrai, qu'en plus les images, bah, les images, euh, images qu'on avait vues de Hogwarts Legacy euh, faisaient, enfin ça laissait espérer quand même une très très grosse production avec une ambition assez folle et surtout en fait ce qui était bien c'était d'avoir l'univers d'Harry Potter mais de taper à côté de ne pas se retrouver avec une adaptation bah, qui ont été toutes les adaptations des livres eux-mêmes ont été quand même très moyenne, peut sauf peut-être les Lego Harry Potter, mais c'était spécifique à la franchise Lego, donc c'est pas... Euh,
4: Harry Potter pas à l'école des sorciers sur Game
3: Boy Color, excellent jeu Il était <rire> génial Ah là, je suis complètement d'accord C'est mon jeu Harry Potter préféré, il est, il est vraiment super ouais. C'était Harry avec...
4: Potter Pokémon, c'était très bien Ouais, c'était
3: vachement bien, ouais Avec des combats contre souviens. des rats ouais, qui tombaient dessus mmh. comme des Pokémon sauvages, c'était exceptionnel
0: mais, Mais euh, bref, ouais. ouais
3: et non, et le côté open world en fait, c'est ça moi qui ouais. me donne le plus envie quoi, pouvoir explorer euh, tout le monde euh, d'Harry Potter comme
0: eh ben, D'ailleurs, on va en profiter parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, euh, donc c'est une de tes attentes 2021 euh, qui est pour le coup fera partie de tes attentes 2022. On le ça. sait déjà, euh, <rire> mais, euh, mais tes autres attentes 2021, ça donne quoi, Julie
3: Alors, bah, je pense que je vais passer en revue très rapidement euh, celles dont tout le monde a déjà parlé, mais forcément, il euh, y, euh, y a déjà Hitman 3 euh, qui arrive très très bientôt, ouais. que j'ai vraiment, c'est vraiment euh, le un des jeux que j'attends le plus. Parce que j'ai adoré les deux premiers, je trouve que c'est une mmh. formule qui marche très bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont révélé, enfin en tout cas, les, les maps qui allaient avoir, je pense que c'est pas mal de ne pas les connaître pour les découvrir, mais en tout cas ça a l'air très excitant. La première carte sur euh, dans une tour de Dubaï euh, a l'air vraiment géniale. Et j'ai très très hâte de voir aussi ce que va donner le mode VR, vraiment euh,
5: mmh. à quoi ouais, ça bah peut
3: ressembler clair. en fait, euh, donc à voir... Euh, à voir ce que ça donnera. Bon, après, il y a Resident Evil 8, mais ça, c'est pas une grande surprise. Ça fait environ euh, 5 podcasts qu'on en parle avec Patrick. <rire> On en reparlera amplement plus tard, mais vraiment, c'est le jeu que j'attends le plus euh, cette année. L'autre, euh, je sais qu'il a été euh, souvent cité aussi, c'est euh, 12 Minutes. Euh, bon, bah, ça, ça fait partie des jeux attendus d'Erwan depuis au moins 5 ans, j'ai l'impression. C'est ça. Mais donc, euh, ouais, une espèce de petit thriller dans une boucle temporelle en vue du dessus qui a l'air vraiment super. En autre attente, j'ai aussi... Euh, alors, je vais sans doute s'écorcher le nom, mais c'est Mundone. C'est un jeu d'horreur qui est euh, entièrement dessiné à la main. Euh, la di direction artistique est très, très chouette. Ouais, Ça se passe dans les Alpes-Suisses. Qui a été daté, je crois.
1: Il a une date de sortie euh, oui, récemment, euh... crois, tout, tout
3: récemment. Ça sort le 16 mars 2021. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais. Je, ça, ça je... fait en envie. d'accord. J'attends aussi énormément, je crois que ouais. ouais. Sable. Sable, ouais. ça fait vraiment longtemps, euh, longtemps que je l'attends. Mais ça, pareil, je pense qu'on a déjà dû en parler. Mais un jeu d'exploration où on incarne une jeune femme qui veut retourner dans son clan nomade et euh, avec une DA très inspirée de, de Moebius, euh, du studio Ghibli, ça a l'air vraiment magnifique. Et, euh...
4: Marius l'attend aussi, ouais.
3: Ouais, a priori c'est toujours attendu pour 2021. J'attends aussi Stray euh, qui avait été dévoilé lors de la conférence euh, PlayStation. Euh... En gros, euh, pour faire simple, le principe c'est un chat dans un monde cyberpunk et moi, c'est à peu ah près oui, ce qu'il oui, faut oui, pour me convaincre. C'est <rire> aussi <par> fr... <rire>
1: C'est vrai, ouais, je me rappelle. Ouais. Fait
4: par des français en plus, de ce que j'ai compris.
3: Il me semble, ouais, et édité par Annapurna, donc ça fait, euh, ça fait pas mal oui. de, de raisons de <rire> s'en puis on n'incarne pas assez de chats dans les jeux vidéo, franchement. Euh, J'attends aussi Open Roads donc de Fulbright, qui euh, avait fait Gonom et Tacoma, donc, euh, qui a été annoncé pour cette année. c'est. Euh, L'histoire d'un road trip entre une mère et sa fille euh, qui vont explorer un peu des secrets familiaux, euh, un peu sombres Mais euh, ouais, ça j'attends vraiment ça avec impatience. J'attends aussi beaucoup Cendre. Euh, euh, ça, je ne sais pas si vous en aviez parlé, c'est un ouais. jeu de survie narratif euh, euh, qui est euh, donc fait par un, studio qui euh, un nouveau studio qui s'appelle Nameless 13, donc, qui est mené par Hervé Bonin de Dontnod. Ça a l'air vraiment très chouette, encore une fois, une, une direction artistique très chouette où euh, des personnages évoluent vraiment dans un monde monochrome. Euh, avec des choix, des dilemmes moraux, et ça a l'air vraiment superbe. Et euh, toujours euh, dans mon rayon euh, euh, jeu euh, à DA euh, très marqué, il y a Scorn aussi, que j'attends beaucoup, qui est un jeu vidéo d'horreur, de tir à la première personne, et qui est euh, très lourdement inspiré de, de Giger, et euh, que je ne peux qu'attendre religieusement. Et pour <rire> finir, euh, il y a aussi Ghostwire Tokyo, que j'attends, je suis un peu curieuse. Ah oui, bien sûr, bah, ouais.
1: Et on l'avait ouais, pas je cité, très
0: très -là. De... Pas cité ouais. mais... mais
1: pour l'instant c'est très vague. Hein. On sait pas trop. Ça reste très vague.
3: Ouais, on sait juste que c'est un, ouais, c'est ça, un jeu à la première personne. Euh, le truc, le... enfin, en fait, c'est vraiment, ouais, l'intrigue, moi, qui me plaît, l'idée d'arriver dans un Tokyo où plein de gens ont disparu euh, massivement ouais. euh, et des esprits ont pris leur place et donc on va devoir se battre contre des esprits. Apparemment, ça va être un mélange de karaté et de magie. Je sais pas ce oui,
1: on ne peut pas se planter avec un concept <rire> pareil, ouais, c'est sûr que...
3: Le, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que euh, Ikumi Nakamura, donc, qui était euh, la directrice créative du jeu, donc, a quitté le studio et euh, j'admire énormément son travail. Elle avait fait des choses incroyables sur Bayonetta, euh, The Evil Within, à voir ce que, que qu ça va donner. Présenté,
1: ouais. je crois. La, la oui, première celle qu'elle présentée, elle avait, présenté, elle hein, avait, elle avait fait, fait
3: sensation à l'E3, justement. Euh, elle avait presque éclipsé nous Rives, hein, tellement avec ses
1: volumeurs. <rire> c'est c'est hein. vrai, ouais. c'est <rire> vrai. C'est étonnant qu'elle soit partie dans la foulée, ouais, c'est vrai que c'est... Bah ouais.
3: c'est ça, du coup, j'attends je... bon, de voir, mais je suis quand même très très intrigué par ce titre, en fait, c'est vraiment un des tri triple A les plus intriguants
1: euh, ouais, bon, à venir. C'est le... le boss du survival qui est, qui est au manette, donc c'est pas rien. Ouais. Cool. Euh, bah merci
0: on va, oh, bah, oui. on, on, va, on va suivre ça, donc euh, toutes les sorties, en tout cas en espérant qu'il n'y ait pas euh, plus de report que ça. Euh, bon, mis à part pour euh, Sable et 12 Minutes euh, que j'ai abandonné enfin euh, je pense que ouais, ça fera partie brièvement. de nos attentes 2022. plus 12 enfin, Minutes,
1: euh... c'est 12 Years en fait. Le... Oui, c'est ça,
0: des boucles temporelles de 12 ans. Euh, on avait attendu 12
1: ans vrai. et la, le jeu ouais, en 12 minutes, mais c'est bien, hein, c'est un concept euh, <rire> jusqu'au boutiste, à fond. Ouais.
0: ah là là. En plus, présent... à l'époque, c'était présenté
1: comme un petit jeu indé. Quoi, bah la oui, oui, oui alors où, là, c'est devenu oui, un gros oui,
3: truc, un truc avec des voix de grands quoi, acteurs. Euh, ouais.
1: Parce ouais. qu'après, tu éventes et bon, bah, le temps passe et tu n'as plus la même excitation. Bah, tu, vois, tu perds ah, aussi là, le là. côté euh, choc de l'annonce. La, de quand... Tout Après, à fait. Et on cristallise mmh. les attentes qui font que bon, bah, quand ça arrive, ça peut être décevant. On verra. Bon, Patrick...
0: Patrick, il faut qu'on parle. Il quelle qu semaine, parle. les amis, mais, mais quelle oui, semaine, mais oui,
1: mais quelle oui, semaine, oui. semaine éprouvante pour le pas de piton, c'était une, <rire> voilà, chaque jour des annonces sont tombées, une mais semaine Lucas de
0: Lucasfilm, Lucasfilm.
1: <rire> mais oui, alors allez, on remonte un petit peu la chronologie des dernières heures, c'était ouais, très très chargé ces derniers jours euh, autour de Lucasfilm, euh, ça a commencé mardi avec euh, l'annonce plutôt théorique, on va dire, de la de la relance d'une marque Lucasfilm Games, euh, en fait donc c'est Disney via euh, Lucasfilm qui relance le, le, la marque Lucasfilm Games, euh, qui va de, qui va comment dire redevenir une comme une, une frappe, une comment dire un logo ombrelle pour les différents euh, jeux publiés autour des univers Lucas. Euh, donc on a eu une petite vidéo hein, avec euh, tous les titres qui sont déjà, qui sont déjà en cours, qui, qui existent. Hein, les Kotor, les Star Wars Squadron, les euh, Jedi Fallen Order, les Battle Squadron, les Battlefront, pardon, euh, les Lego Star Wars, les Minecraft, les Fortnite, les, les Star Wars Spinball. Il y a toute une galaxie, sans jeu de mots, de, de jeux autour de Star Wars qui existe chez différents éditeurs. Et tout ça va être réuni sous une marque ombrelle, euh, Lucasfilm Games. Euh, alors le nom n'est pas anodin hein, parce qu'on ne parle pas de LucasArts. Qui avait, je crois, qui avait fermé au début des années 2010 on parle de Lucasfilm Games et pour les anciens c'est un nom qui nous parle particulièrement parce que c'était le premier nom euh, euh, du studio dans les années 80 qui a lancé les grands les grands point and click euh, euh, chez, chez, chez Lucas c'était vraiment les débuts de la division jeux vidéo euh, euh, chez Lucas, donc les Maniac Mansion, les Zach McCracken, les Indiana, les, les premiers Indiana Jones sont sortis euh, sous la marque Lucasfilm Games, donc ça titille, euh, ça titille, le, comment dire, le bah à côté nostalgique évidemment mm -hmm. parce qu'on renoue qu'une une marque euh, emblématique euh, des, des années 80 et qui avait changé en LucasArts, je crois en 90 au moment de Monkey Island ou juste après. Donc voilà, on était encore sur de l'annonce théorique, un peu business, genre on remet une marque un peu ombrelle et on va voir ce qui se passe. Donc, pas de quoi s'exciter plus que ça. C'était plus un signal euh, positif sur des choses à venir, euh, sachant qu'on savait qu'Electronic Arts occupait quand même la majorité des. s'occupait des, de la majorité des jeux concernés. Mais que ce pas non plus un mariage plus porteur que ça. On a eu plusieurs déceptions en termes de jeu. On sentait que c'était un petit peu fait. On sent que c'est pas la locomotive chez Electronic Arts. Mmh. Et puis arrive mardi soir, mardi soir une deuxième annonce qui tombe et là ça, ça frappe fort puisqu'on apprend qu'il y a un jeu Indiana Jones qui arrive euh, chez Bethesda donc un donc un nouveau euh, intervenant avec euh, avec euh, Lucasfilm Games euh, qui a confié euh, cette production à Machine Games. Alors c'est assez surprenant, Machine Games, ce sont les 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 c'est le studio suédois qui a travaillé sur les Wolfenstein. Euh, toute la nouvelle vague de Joe Wolfenstein euh, depuis euh, le New Order, donc il y a quelques, quelques années. Euh, alors c'est assez, euh, c'est assez, euh, comment dire, ça peut être surprenant parce que Machine Games, c'est plutôt donc du, du FPS euh, qui tâche. Euh, on est plutôt sur quelque chose de qui est Pas forcément, euh, forcément raccord avec euh, ce qu'on peut imaginer euh, de l'esprit euh, Indiana Jones, de l'ADN Indiana oui. Jones. Ouais. Là, je suis obligé de citer parce que Corentin avait, avait déjà euh, avait annoncé, avait pré-annoncé sur Twitter que je, 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 je ferai cette annonce, donc je cite ce je que je dois dire. Et on se souvient tous des Indiana Jones en point and click pendant l'âge d'or de Lucas Voilà, donc Bien je l'ai bah, dit, oui. on y C est. Le est. mystère euh, de
3: l'Atlantide. Alors
1: en revanche non, non ce qu'on peut dire c'est que on peut quand même saluer le, la, la capacité de, de Bethesda c'est vrai à bâtir un, un, tout un lore autour d'une du, licence action c'est qu'on l'a vu avec euh, bah, les, le dernier Doom avec donc euh, ces, ces Wolfenstein qui ont été euh, qui ont été réactivés donc qui ont complètement augmenté l'univers euh, du jeu Wolfenstein qui était plutôt basique à la base hein, c'est aller tuer des nazis dans un dans un, dans un château et ils ont su faire ça c'est vrai que Machine Games ils savent construire une histoire et tout un lore et euh, et on tue ont tué des nazis on, verra aussi,
3: ce que... euh, dans Indiana... on tue des nazis aussi dans Indiana Jones, donc c'est pas compliqué. Complètement... Oui, alors on, on va en parler, <rire> mais après c'est
1: pas que ça Indiana Jones. Moi, je pense que là le risque, ça va être ça. C'est comment euh, un studio qui est très fort pour euh, faire du jeu d'action en FPS va s'approprier euh, l'ADN de Indiana Jones, qui est beaucoup plus vaste que ça. Je pense que c'est pas que ça. On va peut-être en reparler un petit peu après, mais ça pose des questions. En tout cas, on sent que bah il y a du lourd, quoi. Il y a Bethesda, il y a Machine Games, et en tout cas, voilà, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire. On a un tout petit teasing de quelques minutes. Et il y a et il y a Todd Howard aussi, euh, qui euh... Todd Award,
0: qui est à la normalement à la tête de Jones, qui est le monsieur euh, monsieur Skyrim, euh, et monsieur oui. euh, monsieur Fallout. Bon, Fallout bon. au 16 aussi, hein, mais. Oui, 76 hein
1: aussi, ouais, ouais. ouais. ouais, mais, bon, coup, ouais est... Euh... mais bon, qui est, aussi...
0: qu qu est quand même un grand nom, quoi. A priori, ça, qui semble est... très passionné.
1: C'est clair. Donc on, en tout cas, on va sûrement euh, découvrir Indiana Jones sous un nouveau, j'espère, sous une nouvelle facette en termes d'appréhension de, de, voilà, vidéo ludique. Donc, c'est intéressant. Et puis, mercredi, on continue les annonces qui s'enchaînent. On apprend qu'Ubisoft travaille sur un open world Star Wars euh, avec un, un projet qui est confié au studio Massive. Alors, Massive, c'est euh, The Division. Euh, donc le jeu serait basé sur le moteur Snowdrop qui a déjà été mis en, voilà, qui a été développé pour les jeux Division. Mmh. Euh, pareil. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Je suis plutôt moi l'idée d'un open world m'intéresse parce que on a eu euh, il y a quelques mois, quelques mêmes années maintenant, on a eu le Jedi Fallen Order euh, chez Electronic Arts qui était plutôt fade, rappelez-vous, on en a parlé, qui était, qui était propre, qui était un bon élève, qui était très scolaire, le fameux mot scolaire qui est peut-être le pire qu'on peut coller à un jeu vidéo parce que c'est pas un jeu désagréable, mais... Hmm. c'était très très old school dans les mécaniques c'était très très convenu euh, assez à l'image en fait de son héros hein, qui était bah, un peu transparent euh, très scolaire donc j'espère qu'un open world on sera moins sur quelque chose de dirigiste que Fallen Order euh, moi j'espère j'y crois j'espère qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à faire avec le, le concept d'open world et Star Wars euh, et puis là aussi c'est le retour d'une coopération entre Ubisoft et, euh, et LucasArts et Lu LucasFilm Games qui date des années 90 là aussi il y a un côté euh, revival parce que ces gens là ont bossé ensemble. Euh, à l'âge d'or du point and click, euh, Ubisoft travaillait sur les versions françaises des point and click. Il y avait une relation assez étroite, ça date de plusieurs décennies maintenant. Mais on sent qu'il y a un revival et c'est plutôt dans le bon sens, je pense. Euh, il faut rappeler quand même que la licence Star Wars, globalement aujourd'hui, bah, elle, elle est un peu en miettes hein, entre le, 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 la trilogie cinéma qui s'est pas très bien placée, c'est euh, pas bien passé en termes de, de, de narration, c'est ça, c'est Franchement, ça s'est effondré, quoi, les, les, les trois derniers films. Je crois qu'en série télé, ça se passe un peu mieux, mais on sent qu'il y a. J'espère, je pense que le jeu vidéo a vraiment une place à prendre aujourd'hui pour bah, euh, voilà, étendre l'univers Star Wars, reprendre la flamme, nous redonner envie de. En de, même de, temps, de,
0: juste un point sur, euh, sur Star Wars qui a cessé de m'intéresser il y a bien longtemps, mais euh, <rire> c'est euh, le. Tu t'es arrêté, le... arrêté où
1: Tu t'es arrêté où Je crois que tu pas vu le 7, non C'est ça
0: Ouais, j'ai vu, Ou deux, vu deux trilogies, je crois. Enfin, euh, voilà.
1: D'accord. Mais tu sais que oui, la, la, la limite, non, non, mais... la, 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 la prélogie de Lucas, qui était euh, qui était euh, foudroyée à l'époque, bah, aujourd'hui, bah, je trouve qu'elle remonte, elle remonte en cote parce que finalement, il y avait une cohérence, il y avait George Lucas derrière, et c'était encore très très cohérent. Sur
4: planète Patrick, peut-être. Mais alors, demande à tous mes potes qui aiment, euh, Star Wars. <rire> euh, il a continué de descendre la trilogie, la première. Eh bah ben moi, non, enfin, franchement, euh, trilogie,
1: franchement ah ouais. bon, il y a, évidemment il y a le deuxième épisode qui est... Qui... Difficile à soutenir, mais globalement, ouais. tu je sentais que tu John... euh, avais Lucas qui était aux commandes. Et mil... malgré tout, il y a une cohérence. Qu'on mm. aime ou pas, il y a une cohérence. Il y a un message qui passe sur cette trilogie, que... alors que là, 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 là la dernière, c'est...
0: En dehors des univers, moi, je me rappelle quand même d'une époque où Star Wars, il y avait un, quelque chose autour de la rareté avec Star Wars. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait cette première trilogie, ah, il y avait les comics ouais. qui développaient un peu le truc. Il y avait Bien quelques sûr. jeux qui sortaient un peu au compte-gouttes. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, avec les annonces de Disney sur... Euh, il va y avoir 814 ah oui. séries, ah ce plus PowerPoint, 412 films, à plus, France, plus euh, 100, 123 jeux, plus, euh, plus sans doute des comics. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, aujourd cette licence, en dehors de, de même tous les critères de qualité, hein, Moi, je ne juge même pas euh, la qualité des œuvres. C'est même pas mon propos là. Mais c'est ah, que pendant très, longtemps, pendant très longtemps, Star Wars, ça a été vraiment euh, quelque chose basé autour de la rareté, on va faire des choses exceptionnelles avec cet univers dont il dont il faut faire attention à tous les recoins, à tous les à, à tous les, les tenants, les aboutissants. Aujourd'hui, on va être ah bah, dans, le magique, déluge, dans le déluge, dans le déluge, dans un truc totalement euh, hors contrôle euh, qui va un peu euh, émousser, euh, en tout cas. Euh, ah bah c'est déjà c'est
1: déjà c'est déjà bien parti pour. Hein. Enfin, très franchement, mmh. à part je te dis le, le format série télé qui remonte un petit peu le niveau, mais Franchement, au niveau cinéma, c est, c est, ça va être très dur de, de, de relancer la machine au cinéma. Non, bon mais, avis, en termes et, de en, et en, critique en termes
0: d'attente de... Hein, déjà... de ce que... Alors autant Indiana Jones, on pourra en reparler. Euh, ouais. Indiana Jones fait son grand retour dans le jeu vidéo. Il euh, y, a, y a quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Un Star Wars développé par Ubisoft en open world. La seule chose qu'on se demande, c'est sur quoi est-ce qu'on va grimper pour, dévoil... pour dévoiler la map. <rire> euh, est-ce qu'on va devoir grimper sur les bipèdes de, de l'Empire ou est-ce qu'on va devoir grimper sur les arbres des Ewoks À part ça, euh, non, les, au moins, questions pas un... que, les questions que ça pose, on s'en tape quand même.
1: Non, hein, au moins, euh, c'est pas un, un... de like C'est pas un sous-Uncharted. Et ça, c'est déjà, déjà une bonne chose. Oui, après, effectivement, il faut voir c est, c est, comment va se positionner le jeu vidéo par rapport aux autres euh, médias dans la galaxie Star Wars. Euh, voilà, il va falloir voir tout ça. Il faut... Mais je suis d'accord, oui, il y a une usure. Il y a une usure flagrante. Et c'est vrai que ce PowerPoint euh, terrifiant qu'on a vu passer, avec euh, 36 000 annonces de sous-séries, de, sous de, de déclinaisons dans tous les sens, oui, effectivement, ça use, ça use. Et... Euh... Ouais. Bon, Patrick, ouais,
0: en... quand même, Patrick, quand même, parle-nous parce que tu... moi, il y, y a quand même ce truc que je, je, on revoit mm -hmm. parce que en termes d'image chez Bethesda, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un, un, un ah, teaser un de 10 secondes avec ouais. la musique hyper reconnaissable objets, et, et ce genre de C'est vrai que Indiana Jones dans le jeu vidéo moderne, en tout cas, ouais. euh, c'est Tomb Raider et Uncharted. C'est-à-dire que il y a les héritiers, c'est-à-dire il y a mm. ceux qui ont repris l'esprit d'eux. Euh, ouais. Mais euh, c'est vrai que Indiana Jones dans le jeu vidéo, en tout cas si tu me demandes moi, euh, <rire> euh, il faut remonter à Lucas à Fate of Atlantis, euh, et à ses... C'est l'âge d'or, C'est l'âge d'or, Pour retrouver un Indiana Jones se marquant euh, dans, mais... dans le jeu vidéo.
1: En fait, ils étaient faits un peu comme Star Wars et le jeu vidéo. Indiana Jones et le jeu vidéo, il y a une sorte d'évidence. Hein. Il y a quelque chose, mm. tu vois, tu, tu as envie d'être Indiana Jones derrière ta, ta manette ou ton clavier. Euh, je crois que le premier jeu, ça date de, en 82 sur Atari 2600. Donc, ça ne date pas d'hier. Une machine très limitée techniquement, mais un jeu qui était assez, euh, assez euh, ambitieux. Où tu, un jeu d'action-aventure, quand même, sur une machine super limitée où tu jouais avec deux manettes. Tu, 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 tu dirigeais ton, ton personnage mm. et l'inventaire. Donc, c'était assez novateur en, en 82. Action-aventure, c'était vraiment le... le les débuts d'Indiana Jones. Après, on a eu un jeu d'arcade chez Atari euh, lié au film euh, le Temple Maudit, qui était voilà, un jeu d'action pur et dur avec euh, des séquences de, tu sais, de wagonnets euh, tirés mm. du film. Et puis, un nombre, tu, tu, tu frappais beaucoup au fouet. Euh, on a eu du jeu d'aventure textuel aussi en 87. Euh, le, le, pour moi, l'âge d'or, c'est vraiment, évidemment, c'est quand Lucasfilm Games euh, s'approprie euh, les codes de la licence en 89, en fait, avec le, le fameux euh, euh, Last Crusade la dernière croisade, en fait, avec oui. le cette magie du jeu point and click qui sort en même temps que le film au cinéma et là il y a un truc complètement dingue qui se met en place parce que les équipes, en plus c'est le haut du panier chez Lucasfilm Games, donc as du Ron Gilbert, as du David Fox, tu as du Noah Folstein qui bosse sur le projet euh, il y a des échanges avec euh, Spielberg avec les équipes de tournage, il y a des échanges narratifs de, de script euh, les gens du jeu vidéo ont accès au script, ils peuvent développer des, des séquences qui sont pas dans le film au final il y a des choses complètement folles qui se mettent en place Place. donc quand tu joues aux jeux vidéo point and click, clic euh, tu as accès à des séquences que tu ne vois pas dans le film tu, tu, tu peux voir le film euh, avant, avant de jouer aux jeux vidéo tu vas avoir des infos tu vois, qui vont t'aider dans le jeu tu as, voilà, as des trucs complètement nouveaux qui se mettent en place parce qu'on est chez Lucasfilm à l'époque ils ont un emplacement particulier à Hollywood tu tu es à la fois sur un studio de, jeu, de développement de jeux qui a un pied à Hollywood et c'est complètement, bon, complètement nouveau pour l'époque donc The Last Crusade pour moi ça reste un, un grand moment d'incarnation euh, de, 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 bah, de, de Jones en jeu vidéo euh, sous forme de, de point and click c'est mon favori mais c'est comme ça que je l'ai vraiment découvert euh, tu as une suite spirituelle euh, avec Fate of Atlantis qui, qui est qui, qui encore euh, voilà qui est dans la continuité qui est souvent considéré comme un des meilleurs point and click de l'histoire un des meilleurs euh, point and click chez LucasArts tout simplement euh, moi, pour tout vous dire, j'ai jamais ressenti autant la sensation d'être Indiana Jones moi-même que, que dans un point-and-click. Euh, ouais. tu, tu sais, quand tu, tu, tu... En fait, ça pose la question, c'est quoi Indiana Jones Est-ce que c'est un type avec son fouet qui, qui matraque des méchants Est-ce que c'est un mec qui, qui... Tu vois, qui... qui... Qui, 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 qui fait de la plateforme dans des, dans des caves, non. Pour moi, Indiana Jones, c'est quelqu'un qui, qui va se scotcher la tête pendant des heures sur une énigme. Pour moi, s'il y a une séquence qui résume le mieux Indiana Jones, c'est très personnel, hein, c'est ma vision à moi, c'est peut-être le moment à Venise lorsqu'ils sont dans la, dans la bibliothèque et qu'il faut trouver l'entrée euh, des, des caves. Ah et, ouais, euh, sûr, et ça, tu l'avais dans le jeu. Et c'est des moments, finalement, c'est des moments où tu n'es pas là à donner des coups de fouet. Hein. C'est des moments où tu mmh, vas exactement. chercher, tu fouilles le décor, où tu te grattes la tête, où tu réfléchis. Mais finalement, ça... est-ce
4: qu'Indiana Jones, ce n'est pas une philosophie
1: de vie, Patrick Qu'est-ce que tu en penses <rire> Et ça un fait aussi. Mais, euh... <rire> mais oui, non, mais tu vois, c'est ça, Indiana Jones. Et c'est pour ça que je pense que la rencontre... Euh, je parlais de Last Crusade parce qu'il y, y a cette rencontre euh, choc entre le personnage, son univers et le point and click où tu avais à la fois... Évidemment, de l'aventure, c'est-à-dire que tu scrutes les décors, tu, tu, tu résous des énigmes et tu avais aussi un peu d'action. Euh, les gens de Lucasfilm Games avaient aussi un, inclus des séquences de, de baston que tu pouvais actionner, donc il y avait vraiment ce mix. Et pour moi, c'est là où tu as le mieux le ressenti d'être Indiana Jones. Et je me rappelle des pubs de l'époque qui jouaient là-dessus, hein. c'était euh, « Est-ce que vous avez ce qu'il ce qu faut pour être Indiana Jones ?» Sur les pubs de, des jeux Luca, Lucasfilm Games de l'époque. Après, donc… Euh, l'histoire d'Indiana Jones se continue en jeu vidéo mais va plus vers de l'action on a un, un Greatest Adventures sur Super NES qui vous savez qui était une sorte de décalque des Super Star Wars avec de, de la plateforme euh, des images digitalisées qui faisaient plaisir mais on est vraiment sur du platformer et puis on a ce retournement de situation avec euh, le Indiana Jones et la machine infernale euh, 99 qui lui s'inscrit complètement dans la qui rattrape le modèle Star... euh, Tomb Raider tu en parlais mmh. Tomb Raider a été c'est nourri évidemment euh, de la figure de Indiana Jones c'est une évidence absolue et finalement chez LucasArts, on rattrape le, les wagons avec un, la, la machine infernale qui n'est pas un mauvais jeu du tout, mais qui est une décalque de, de, de Tomb Raider. Donc Le jeu est bon, mais il n'est plus du tout visionnaire, il n'est plus pionnier, il est plutôt suiveur. Et puis après, on a, toute une, voilà, on a plusieurs titres qui suivent. On a le, le tombeau de l'Empereur en 2001 qui est plutôt pas mal, avec de la bonne séquence de baston euh, sur Xbox. Et puis un autre sur Wii et DS, pareil, avec le même format. Mais, mais là, Indiana Jones, il est suiveur pour moi. Il, est plus, euh, tu vois, il ne défrait plus euh, un genre euh, comme il a pu faire avancer le point and click à mon avis avec euh, la dernière croisade ou Fate of Atlantis, qui reste oui. Fate of Atlantis un vrai cas d'école en, en point and click de narration avec plusieurs branches narratives, plusieurs branches de gameplay. C'est un vrai bijou, hein, vraiment. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et c'est pour moi, c'est vraiment le moment où tu te sens Indiana Jones. Mais tu moi, Indiana mais, Jones, mais, la, mais je, te, je
0: te rejoins totalement là-dessus, et c'est vrai que ça. moi, j'ai toujours eu peur de de me réattaquer finalement à The Last mm -hmm. Crusade et Fate of Atlantis parce que j'ai quelque chose, alors que tu me connais, je ne suis pas hyper nostalgique, je ne suis pas du tout peu. dans le rétro gaming et, 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 <rire> et ce genre de choses. Mais, ah mais c'est
1: du point d'un clic, ça vieillit
0: plutôt bien, j'ai envie de dire. Mais pour le vois. coup, j'ai un vrai souvenir de situation, cest un vrai souvenir de vécu, euh, oui. de moi étant euh, étudiant, euh, étudiant à l'époque euh, et, et, euh, et complètement immergé dans cette histoire avec cette sensation vraiment inédite d'être à l'intérieur d'un film et c'est ça euh, que j'avais jamais ressenti alors qu'on a ressenti après parce que les, mm -hmm. les productions enfin même euh, voilà euh, aujourd'hui quand on dit euh, la sensation d'être à l'intérieur d'un film on pense à uncharted oui. on pense à, à the last of us on, on pense à, à des super prod comme ça mais à l'époque il suffisait de il suffisait de quelques trucs comme ça de quelques codes de, de quelques euh, de ce savoir-faire de raconter une histoire et de pouvoir proposer qu'elle est vraiment un un, un univers propre avec, avec ses mécanismes et tout ça. Et moi, j'ai ce souvenir de ces deux Indiana Jones qui est un souvenir vraiment euh, euh, hyper fort euh, d'une de, euh, de, de, sorte d'exaltation de, de ce que pouvait euh, proposer le jeu vidéo qui n'avait pas été proposé jusqu'alors, en fait. et euh, Et vraiment, c'est pour ça que...
1: Ce sont aussi des pointures à l'écriture. Hein. Je, je parlais de Rod mm. Gilbert, je parlais de, il y a Al qui a bossé sur le Fate of Atlantis. c'est des bons, c'est des oui, gens oui, qui, qui, fait, qui, qui, oui. qui, qui oui. Ont, ont déjà un CV à l'époque quand ils s'attaquent à ces jeux-là. Euh, mais il y, y, y avait ce côté, on savait qui était Lucasfilm Games aussi. Tu vois, il mm. y avait le prestige. À l'époque, c'était une marque mais ultra prestigieuse. Le jeu vidéo à l'époque, tu vois, les rapports avec Hollywood étaient très distants. Et tu avais ouais. ce studio qui venait de là-bas, qui venait de, tu avais George Lucas derrière. C'était pas rien. Et quand tu jouais, tu l'intégrais. Tu savais que ces gens là avaient accès à des, des ressources Bien dans sûr. le fameux Ranch euh, Skywalker, tu savais que ces gens là bossaient ouais. là-bas, il euh, y, a, y a toujours l'anecdote de albarwood pour trouver ses, son sujet sur Fate, la Fate of Atlantis il s'est rendu dans la fameuse bibliothèque de, de, du, du Skywalker Ranch pour trouver un sujet de recherche pour... voilà, on, on est sur quelque chose d'assez mythique c'est pour ça que renouer aujourd'hui avec ce, cette marque euh, Lucasfilm Games, c'est pas rien il y a tout un, un passé qui va être difficile à égaler parce que encore une fois, on était à une époque euh, charnière où on était ouais. aux prémices de ça, d'une sorte presque de transmédia, Tu vois, avec euh, mmh. un jeu qui renvoyait sur un film qui sortait. Euh, tu allais voir le film. Oui, mais moi, j'ai joué au jeu, donc je connais des trucs que vous, vous ne connaissez pas. Vous voyez, j'ai des infos en plus. Ou dans le jeu, tu vois des, des séquences plus longues, comme le, 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 la, la fameuse séquence dans le château euh, 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 dans le, la dernière croisade, qui est plus longue évidemment, qui mmh. est développée dans le jeu vidéo parce qu'on est sur, des, sur plusieurs heures et sur des heures, et des heures de jeu, donc c'était fascinant. Et, euh, mais pour moi, vraiment, Indiana Jones, c'est une point de clic qui s'est passé un truc. Donc on verra ce que donne une nouvelle interprétation de Indy en mais je peux pas le réduire. Pour moi, Indiana Jones, c'est pas qu'un ce qu c'est pas que de l'action, c'est pas que de la bien plateforme, c'est plus, plus que ça. C'est plus que ça. Et c'est
0: aussi, euh, aussi parce que je me suis rendu compte que c'était une sorte de souvenir commun à tous qui ont joué, à, à tous les gens qui ont joué à l'époque. Ce sont aussi des codes anti-piratage. Oui, bien non, mais moi, sûr. Bah, il faut en parler de ces les, les codes anti-piratage des sûr, Indiana Jones sûr. avec des roues. Il fallait, on avait des numéros avant physique,
1: de lancer bien. le jeu, il fallait, il, fallait, euh, il y avait... Ah oui, les, les Monkey Island,
4: ils avaient ça aussi, non Mais bien Island sûr,
1: t'avais un, un gel rouge sur... Bah, je l'ai toujours quelque part, là. Bête, je ne l'ai pas préparé, <rire> mais j'ai le gel rouge pour lire les codes. Et puis, t'avais ah, surtout... Un plus peu que ça le gel rouge. <rire> Et plus que ça, <rire> dans la boîte de La Dernière Croisade, tu avais carrément le fameux journal de... 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 du père de James Jones, écrit... Ouais. Euh, imprimé où tu pouvais, tu avais des indices pour le jeu. Et c'est pour ça, tu fais bien d'en parler, tu, tu étais Indiana Jones parce que ça sortait de l'écran, tu avais ton aventure à l'écran, ta souris, mais tu avais aussi ton guide, tu prenais des notes. Et le point and click, c'est ça, c'est-à-dire que tu as vraiment quelque chose de physique aussi. Euh, tu vois, as un rapport à ta souris, tu as quelque chose de très très particulier que tu retrouves pas forcément dans un jeu d'action. Et puis, c'est tout bête, mais tu avais aussi les séquences où tu avais Indiana Jones à la fac. Euh, dans, dans le troisième, tu avais aussi l'autre facette d'Indiana Jones qui n'est pas que dans les, tu vois, dans les caves humides et dans les tombeaux. Tu as aussi le indie euh, chercheur euh, qu'on qu trouve à la fac euh, qui, qui parle à ses étudiants. Tout ça était dans le jeu et ça donnait vraiment cette dimension particulière euh, au personnage, évidemment. Et bah, écoute, Alors, je conclue, on... conclue peut-être la, la phase oui, voilà. sur Star Wars en, en rappelant que chez Epic Games, on va avoir Star Wars Battlefront 2 qui est offert du 14 au 21. Ils lâchent rien hein, sur les jeux offerts chez euh, Epic Games. <rire> Ils y vont. Là, c'est quand même le Battlefront 2, bon, qui n'est pas. Euh, et bon, ouais. voilà, qui est gratuit, du 14 au 21. Bah, donc allez-y pour ça, c'est ça. Pour, le pour le
4: Battlefront, le Battlefront 2, dont certains euh, supputent qu'il a enterré euh, l'accord avec qui ouais. ouais, si est. Avec qui est, C'est mal du, passé.
1: Rappelez-vous, hein, les scandales de scandale euh, sur les lootbox. Ouais. Ah bah ça, ça. ça, a fait beaucoup de bruit. Et effectivement, on sent que là, les justement les signatures avec d'autres partenaires ont pu être accélérées. Effectivement, tu as raison, euh, par ces, ces faux pas.
0: Le com' des com' de la semaine dernière, euh, on va commencer avec Yaourt, yaourt qui dit « J'ai bien avancé dans Alba et je suis d'accord avec vos éloges, pour moi il est clairement trop simple, hein. la seule difficulté étant de, de localiser certains animaux rares et encore, mais pour les enfants c'est vraiment super, j'aurais préféré grandir avec des jeux comme celui-ci plutôt qu'avec Super Mario Bros 2 USA par exemple. <rire> euh, par contre, l'adulte que je suis ou que je pense être apprécie grandement le travail fourni sur les sons, c'est très vivant. Ça me rappelle l'été et le temps lointain où il n'était pas de mauvais goût de partir en vacances. Je passe de grandes phases de jeu dans la forêt, pourtant complétées, rien que pour le chant des oiseaux et le bruit des pas tout mimi d'Alba. Beaucoup d'ondes positives en cette froide période de couvre-feu. Euh, » et oui. Et oui. Non, très beau jeu, euh, je, je vais quand même, euh, ça m'arrive pas souvent, mais je vais quand même citer un tweet, parce que j'étais quand même un petit peu, un petit peu content, euh, c'était « For the French speakers out there, ador adorable section on Alba starts about uh, 25 minutes ». C'est un tweet de Maria Science qui est la CEO de us donc euh, qui a oh. entendu Arthur en train de jouer à Alba, et euh, moi, <rire> pour le coup, j'étais <rire> <J 'étais> ravi. <rire> j'étais ravi. J'étais un peu fier, quand même. Mais, euh... Mais voilà. Donc, j'étais bien content. Euh, et on va finir avec euh, Danny Biker, qui dit « Étrange, cette absence de sauvegarde au sein des niveaux de cartes sur Xbox. Ça marche très bien sur PC. » Alors, moi, j'ai... Voilà. Ou alors, j'ai pas compris. Hein. C'est peut-être... Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais moi vraiment, ça a été un, un des trucs. La, sur PC, donc la sauvegarde est possible n'importe où, même au milieu d'une énigme. Après, il est possible qu'ils aient fait ça autrement sur console. Mais quel jeu, une des dernières bonnes surprises de 2020. J'ai même eu un message, figurez-vous, sur Instagram, alors que j'y vais jamais, mais de quelqu'un qui m'a dit ah, as un que... Oui, euh... oui, ouais, hein.
3: T'as euh, un Instagram ou silence, on joue à un Instagram
0: alors je sais plus, j'en ai un, hein, j'en ai un, mais je oh, sais pas, oh, si c'est bah... une vraie question ou un burn. <rire> oui, oui, un peu des deux, un peu des deux. Un peu <rire> des deux. Euh, mais que de quelqu'un qui m'a assuré que le Quick Résume marchait sur carto, et là j'ai été très vexé avant de se rendre compte que non, c'est qu'il avait juste laissé son jeu allumé en mode en mode uh, stand by de la console, donc ça ça compte pas. Euh, bref, euh, et puis et puis voilà. Donc ça c'est pour le com des com de la semaine dernière et il est temps d'aborder le, les jeux de cette semaine. On va commencer. Alors là on est sur de l'ambiance euh, noire, très noire, noire à un point peut-être caricatural. En tout cas on voit <rire> un poil, un poil le... caricatural ou une plume. Un poil excellent, excellent, eh, eh. excellent.
4: J'adore, les j'adore l'humour.
0: <rire> C'est formidable. En tout cas, ça s'appelle Chicken Police. What a
1: pleasant surprise. The rooster capper's in person.
5: Cluck in hell. Get yourself together, bird.
4: Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. Whatever happens, never fall
5: in love with that woman.
0: Police, donc on commence avec. On découvre le personnage principal, Sony, un vieux flic à quelques jours, à quelques semaines de la retraite. Ah là là, il est il a des problèmes. On imagine qu'il a peut-être eu des problèmes d'alcool. Il est, est puis les femmes, et puis il pleut, et puis il fait nuit, et il rentre chez lui un peu déprimé. Ah, C'est dur la vie, et chez lui, il retrouve. Une femme qu'il n'attendait pas, euh, qui est là et qui va lui exposer un problème. C'est sa patronne qui l'envoie. Voilà. Et il fait toujours
4: nuit. Un peu nuit de saxo. Il pleut... faut un peu de saxo voilà, derrière. Un de... peu, ouais, un peu si de
3: saxo. Euh... Le, le bruit de la pluie. Tu oublié
4: de préciser qu'il pleuvait.
3: Ouais, si, je l'ai dit. Je l'ai dit. Il, ah pleut, moi, hein. il pleut. Il pleut, il fait nuit. Ah, c'est moi. J'ai eu une ouais. absence.
0: <rire> J'étais pris dans en... ta narration parfaite. Et, <rire> et on est en noir et blanc. On est en noir et blanc. Bien sûr, on est en noir et blanc. Sauf le sang rouge. Ou les yeux... Les yeux verts
4: d'une beauté fatale qui t'attend sur ton bureau. Mais,
0: reste qu'il y a un point qu'on ne peut pas avoir déjà vu quelque part, c'est qu'on joue un poulet au sens <rire> propre.
1: Littéral. Littéral. <rire>
0: littéral. Et ça, c'est quand même un petit peu original dans ce Chicken Police Corentin
4: Ouais, bah, tu as bien résumé. Il euh, y a, bon, c'est un, un polar noir, mais tellement polar noir qu'il en devient caricatural en effet. Et, et donc on va on va pas s'appesantir sur euh, sur tout l'aspect on va dire euh, cliché de ce jeu, mais qu'il l'assume vraiment et c'est dans la proposition. Donc euh, ouais. voilà, tu as tu as tu as tu as dépeint un tableau tout à fait euh, tout à fait juste de ce jeu-là. Donc c'est des, des hongroises Wild Gentlemen qui euh, qui, ont, qui ont fait ce jeu-là. Donc euh, C est, c est, je pense que c'est utile de le, de le souligner c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de jouer à un jeu hongrois euh, et d'ailleurs récemment quand j'ai un peu recherché qui avait fait le jeu j'ai vu les séances photos pour faire le jeu eh on oui. va un peu quand même décrire mmh. le, making on va off. décrire quand même le, ouais un peu le making of on va décrire le jeu donc c'est un c'est un jeu d'enquête à la première personne donc euh, c'est un mélange en fait entre éléments dessinés de façon un peu réaliste ou mmh. en tout cas des, des graphismes un peu réalistes euh, et, des, euh, et des, des photos en fait d'animaux qui sont posés en fait sur des corps d'humains donc tu disais on est un poulet en vrai on est un poulet anthropomorphisé donc un, une tête de poulet vraiment sur un corps d'inspecteur euh, dans le cuir euh, avec le, le blouson l'imperméable enfin le ouais l'imperméable les gants euh, mmh. euh, voilà donc c'est il euh, y, y a plein d'animaux dans ce jeu là donc euh, on peut parler évidemment de, de, de Sonny et Marty, qui sont les, les Chicken Police, qui sont... Euh, C'est leur nom, en fait, de, 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 pas d'artiste, mais de... Euh, comment dire C'est le nom de leur duo policier qui est très connu au sein de Closville, la ville dans laquelle on, on évolue. Ou euh, bien sûr... Euh, la corruption et le crime l'ont emporté sur toute notion de bonheur, de joie de, de vivre. Euh, mais euh, du coup, euh, voilà, on a, on a, on a ces deux poulets, mais on a aussi, euh, voilà, le, le commissaire, c'est un chien. Euh, la cliente euh, qui avec laquelle on va, on va traiter euh, cette affaire, c'est une, c'est une, une chatte fatale euh, qui, qui voilà, avec euh, qui utilise ses, ses formes voluptueuses pour euh, séduire notre, notre inspecteur. Très, très. bien oui, il y a un côté, a,
1: a, pardon. Il y a un côté Black sad un peu euh, sur des Il y a un côté Black sad, ça, exactement. Euh...
4: Mais, mais en encore plus, ouais on fait un collage, on colle vraiment oui. une tête d'animal ouais. sur un être humain. C'est ça, et on Alors met dans... en
3: noir et blanc et ça rend mieux.
4: <rire> C'est ça. Dans Black il y a une notion de, de quand même de déformation des corps, il oui, y a oui, des grands, des bah petits, oui, des il oui, y a patte, euh, patte sans, sans jeu de mots. Hein, mais... Là, c'est vraiment des acteurs, on leur colle des, euh, des têtes d'animaux dessus. Et du coup, je parlais du making-of. C'est vrai que j'ai vu donc, comment ils ont fait. Alors, j'ai oublié le nom de, de la cliente, mais euh, <rire> j'ai vu la dame qui, qui joue la, 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 la chatte, euh, qui embauche... Natasha euh, Katsenko. Le... Ouais, Natasha Katsenko, exactement, qui embauche notre, notre poulet euh, Sony pour, euh, pour résoudre une affaire en fait, de, de harcèlement apparemment. Enfin, Quelqu'un lui envoie des menaces euh, sur les murs euh, de, son, de sa résidence, euh, euh, genre... Euh, traînée, euh, écrit en lettre de sang sur sa, sur sa résidence. Euh, et donc, elle veut savoir d'où ça vient. Et notre amie Sonny, qui a euh, le nez creux et qui, à qui on ne la fait pas, se doute qu'il y a une affaire plus complexe euh, au sein de, de cette <rire> affaire de, de menace. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on est, on est sur un jeu, moi qui... Dès que j'ai posé euh, les pattes dessus, sans mauvais jeu de mots, ça m'a immédiatement fait penser à, à Viary Atorni, qui était sorti en 2015 et qui était un jeu euh, un peu d'enquête aussi, mais plutôt du côté avocat de la défense. Ça se passait à Paris et, et le jeu pareil était, euh, était fait sur, les, euh, sur la base de, de dessins, euh, de, de, de lithographies, je crois, peut-être pas de lithographies, mais de, de, de caricatures euh, du... Euh, du 18e ou du 19e siècle euh, avec des animaux pareils. Donc, c'était pareil des animaux anthropomorphisés euh, qui, qui, qui étaient impliqués dans des affaires euh, judiciaires. Et euh, c'était plus du Phoenix Wright là, euh, mais c'était vraiment un peu le même système. Et donc, j'étais un peu. Euh, J'avais bien aimé, moi, Vier et malgré ses défauts. j'étais prêt à retourner dans une telle aventure. Et on s'y prend vraiment bien parce que malgré ce que je vous dis, malgré le fait que ce soit des têtes d'animaux posées sur des humains bah c'est vachement bien fait enfin il y a une production qui est qui est qui est bonne il enfin, y a il y a une maîtrise de tout ça c'est à dire qu'on oublie assez rapidement qu'on est en train de jouer avec des euh, des, des animaux euh, euh, qui ont euh, qui enfin voilà c'est évidemment le, le montage est grossier on le voit évidemment que c'est c'est faux il y a un il y a un aspect un peu faux un peu rigolo même quand on arrive on fait ah <rire> il y a des poulets sur la tête d'un poulet c'est incroyable <rire> mais euh, très rapidement on oublie quoi et euh, ouais, parce que fait très vite. Ouais, on s'y fait très très vite, étonnamment d'ailleurs, euh, parce que, en fait, les, les, graphiquement, c'est très bien maîtrisé. On oublie très vite la limite entre ce qui est de l'ordre de la photographie, du graphisme, du machin. On est toujours à, on est à deux doigts de l'un canivalé, mais on n'y est jamais. Euh, y a, y a, c'est très bien doublé aussi. Quelques animations euh, qui sont euh, bien pensées, la FMV quand il faut. Euh, non, non, il y a… Comment Pardon Ouais, il y, y a même un peu de... <rire> de vie, euh, légèrement, légèrement, légèrement. Pas non plus. Euh... Ton visage
3: s'est illuminé quand t'as entendu <rire> J'ai eu l'occasion
1: d'en parler, Corentin. Moi, ça, les premières images que j'ai vues, parce que je n'ai pas testé le jeu, mais ça m'a fait penser à King of Chicago de Cinemaware. C'est bon, une référence qui date de quelques ouais. décennies maintenant. Mais pareil, l'élégance noir et blanc sur Mac. Hein, je parle de la version originale sur Mac, où tu avais aussi ce... Euh, des personnages comme ça euh, photographiés à partir de pâtes à modeler. Et, euh, moi, ça m'a rappelé ça. Alors après, euh, en termes de, de contenu, je ne sais pas si l'aventure vaut, vaut le détour, mais en tout cas, visuellement, visuellement ça, ça a un vrai cachet. Ce que je vois là, c'est. Mais c'est faut... vrai que
0: la lut juste l'utilisation de la vidéo, notamment sur les scènes de ville. Les scènes aériennes où, où il y a la ville la nuit avec les, ouais. les, les, les phares des voitures qui, 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 qui circulent et tout ça. Il y a, il y a un, un côté de, de, de réel comme ça qui est vachement, vachement bien fait. Enfin, mmh. c'est super élégant, je trouve, les transitions.
4: Oui. Euh, élégant, ça ça passe super bien. Oui. Mmh. Ouais, c'est élégant. Et, et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est souvent t'as ça. Tu, tu, tu oublies que tu es dans chicken police et là d'un seul coup tu as la tête de ton poulet dans le rétroviseur ouais, qui ouais, apparaît qui débarque dans le et tu te rappelles que ouais quand même c'est bon, c'est pas si sérieux c'est un peu sérieux mais c'est pas si sérieux quand même euh, alors après donc on est quand même dans un jeu d'enquête avec des scènes classiques donc vous êtes à la première personne, vous arrivez dans un lieu euh, vous cliquez sur tout vous pouvez cliquer sur le personnage, vous aurez des différentes interactions euh, donc, euh, poser certaines questions, euh, pas, pas présenter d'objets, mais souvent, c'est fait automatiquement. Il euh, n'y a, euh, a pas trop de pixel hunting comme on peut euh, parfois avoir peur. Enfin, ça va. En tout cas, les, les éléments, souvent, sont assez évidents. Euh, par contre, il y a des moments où on peut être perdu parce que le jeu attend de vous que vous fassiez certaines actions et oublie de vous le rappeler. Euh, genre, euh, moi, j'ai été un peu coincé parce qu'il fallait que j'appelle un, euh, qu un collègue et que j'avais oublié qu'il fallait que j'appelle un collègue. Et l'histoire n'avance pas tant que tu n'as pas appelé le collègue et qu'on ne te rappelle pas qu'il faut appeler le collègue.
1: Ça, ça classique. Ouais,
4: des... ouais, ouais. Ouais. On ne sait pas, pas ce qu'il une scène comment... optionnelle
3: ou non, parfois, en plus.
4: Oui, ouais, exactement. Il y a des moments où tu tournes en rond parce que tu ne sais plus comment faire progresser l'histoire et ce n'est pas toujours très très clair. Euh, moi, Sur la fin, et c'est vraiment des défauts, souvent, moi, quand, euh, quand je suis coincé dans un jeu d'aventure qui, qui vient de sortir de surcroît, je vais dans... et s'il est déjà sorti, je vais dans les discussions Steam pour voir si je suis le seul dans ce cas de figure-là. Et c'est vrai que j'étais clairement pas le seul, Il y avait des gens qui étaient perdus de la même façon que moi. Ouais, Alors, après, la bonne insigne. nouvelle, c'est que Ouais, c'est un signe. Alors la bonne nouvelle, par contre, c'est que le, le studio était là en train de répondre. On s'en occupe, on est en train ah, de ça. Coûte, donc... ça ouais. ouais, donc ils vont, ils vont, ils vont sûrement faire un truc là. Mais ça manque peut-être d'un peut-être d'un système d'indice de dernier recours pour t'indiquer euh, clique ici pour avancer parce que il y, y a des moments, c'est vraiment des bêtes. C est, c est, c est, c est, on est dans le mécanique on n'est même plus dans le, dans le scénaristique quoi. et mmh. du coup c'est vraiment le, le plus frustrant c'est même pas une notion de j'ai pas compris l'histoire ou j'ai pas mmh. trouvé le, le bon euh, j'ai pas trouvé le bon indice ou j'ai pas parlé à la bonne personne c'est vraiment euh, j'ai pas fait euh, le script j'ai pas déclenché le script qui me permet de continuer ce qui pas ça, toujours toi,
1: en plus d'une logique absolue parce que si tu, tu bah oui. plonges en, voilà, dans, dans, dans le scénario euh, ouais. et, et, je comprends et hein, ça, ça, peut, et ça euh... peut
4: frustrer quand on n'est pas habitué d'ailleurs
1: à, à une euh... forme de voilà, de artificiel en fait voilà, ce sont des sortes de gimmicks artificiels. Euh... Ça peut arriver,
4: mais encore une fois, ça, ça, ça m'est arrivé que quelques fois sur les quelques heures que dure l'aventure. Donc, ce n'est pas, pas si grave et l'histoire est, est suffisamment, on va dire, euh, solide pour, pour, pour pas que ça nous sorte complètement du délire. Mais, mais bon, c'est à signaler quand même. Alors après, il faut quand même noter que l'histoire le, le, n'est pas révolutionnaire. On va, on va être clair. Hein. Le, le twist est assez visible. Il y a un twist qui est visible de loin. Qui n'étonnera personne. Euh, c'est, je sais, c'est vrai que je suis peut-être trop habitué aux jeux d'enquête, à la euh, Ace Attorney, à la euh, Danganronpa, là j'ai joué à, 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 à Paradise Killer il n'y a pas si longtemps qui m'a vraiment marqué. Euh, donc peut-être que je m'attends trop à ce qu'on me, me fasse exploser le cerveau avec des des, mm. euh, des des plots incroyables, des plans de méchants extrêmement bien ficelés. Là c'est très classique, très basique. Euh, donc j'ai été presque un peu déçu de ne pas avoir mon, mon shot d'adrénaline scénaristique mais peut-être aussi que c'est un défaut qui vient de moi, ça c'est peut-être des attentes là on est dans un polar avec une affaire tout à fait classique euh, un univers qu'on développe un peu mais pas trop un méchant qui,
1: qui, qui ouais.
4: est euh, finalement euh,
1: assez c'est des codes ça
4: reprend les
3: codes mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs en plus je suis d'accord avec toi, Enfin, moi je consomme moins de jeux d'enquête mais je trouve aussi que l'issue était un peu prévisible Ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, Julie, euh...
0: Julie, toi, ton, ton ressenti sur Chicken Police, ça donne quoi euh,
3: Mon ressenti sur Chicken Police, bah, déjà, ouais, on, on a parlé de la DA, euh, de l'ambiance et tout. A, euh, vous aviez parlé de Black Sad, on pourrait aussi dire que c'est une espèce de Bojack Horseman qui serait fait par Frank Miller.
5: Euh,
3: <rire> Ou ouais. euh, les, les animaux des pubs orangina qui forcent un peu sur la bouteille. Vraiment, euh, ah, oui, ah
2: j'avais
1: oublié ça. Ah, j'avais et... oublié ce truc.
3: Ah bon. ouais, puis Il y, y a aussi tout un délire un peu avec les, les romans policiers de Raymond Chandler, il enfin, y, y a des références assez visibles au point que je me suis demandé euh, qu'est-ce qui a influencé euh, les, les développeurs, qu'est-ce qui leur a donné envie de faire ce jeu, et euh, moi je m'attendais à ce qu'ils me sortent un truc à Sin City ou Bojack Horseman, et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'ils ont été inspirés par une vidéo YouTube qui s'appelle Chicken Police, c'est vraiment une vidéo d'animaux comme on peut en voir des milliers sur YouTube, où on voit deux lapins en train de se battre dans un jardin, et là, il y a hein deux poulets qui débarquent, qui les séparent et ils ont l'air de les euh, réprimander euh, chacun de leur côté. Mais des vrais animaux, de sens, alors. Ouais. <rire> et des vrais animaux, ouais. Et genre, c'est une vidéo... On va passer fait le, lien. En On voit le lien. Ah bah, je vous enverrai, <rire> mais vraiment, je vous encourage à la regarder avant que Chicken Police noie complètement le référencement de cette vidéo extraordinaire. Mais vraiment, parce qu'après, les poulets euh, s'en vont vraiment avec euh, l'amour du travail bien fait. Enfin, y a, y a <rire> c'est assez incroyable. Quoi. Et, euh, et donc voilà, bah, le, la première impression, c'est de me dire « Ah bah tiens, on va retrouver tous les clichés du film noir euh, ». C'est vraiment, oui, effectivement, le personnage principal, euh, le flic désabusé, euh, un peu trop porté sur la bouteille, avec son coéquipier qui euh, donne des noms de femmes à ses armes à feu qu'il adore. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Et le duo y a marche tout, bien d'ailleurs. Hein. Ouais, le duo marche super bien, ouais, c'est ça. Et euh, des, Avec des phrases, vraiment, genre, elle portait le danger comme, euh, comme on porte le parfum. C'est <rire> vraiment euh, tout ce délire-là. Ou euh, dans un jeu tout à fait classique, j'aurais soupiré tout de suite. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, le fait d'avoir des animaux, le fait d'avoir des personnages donc, euh, qui ont un caractère qui reflète euh, l'animal qu'ils sont, euh, marche un peu. Il y a des petits détails marrants en fait, qui m'ont aidé un peu plus à supporter les clichés un peu éculés euh, du polar. Alors, du en film, fait, c'est cliché,
4: mais... C'est cliché assumé quoi. Enfin donc la proposition c'est tu vas jouer un jeu cliché. Et par exemple c'est même c'est même cliché dans le choix des animaux, genre le l'informateur qui tient son petit café là, évidemment que ça raton ton laveur, évidemment que ça laveur. Ça ne peut pas être autre chose qu'un raton ton laveur quoi. Et et je trouve en fait c'est tellement assumé que ça ne peut plus être un défaut, le fait que ce soit cliché et même une marque de fabrique, c'est un truc qui est porté en bandoulière. Genre on va être cliché, on est là pour faire presque une parodie de film noir quoi.
3: Ouais jusqu'au bout quoi. Il y, y a des petits détails marrants. Enfin justement, euh, c'est pas des animaux gratuitement. Enfin en tout cas, ils ont quand même essayé d'ajouter euh, une histoire, une toile de fond. En fait, donc la, la ville de Cloville, c'est une monarchie. On comprend qu'il y a un conflit entre les séparatistes et les monarchistes. Les séparatistes donc euh, condamnent fermement les relations interespèces. il enfin, y, y a toute une histoire derrière, mais qui reste euh, bah, uniquement en toile de fond. Enfin vraiment, j'ai l'impression quoi, c'est juste quelque chose que tu vas trouver au détour d'un carnet, euh, qui est peut-être pas assez creusé. je trouve ça, je trouve ça un peu dommage. Et après, euh, donc euh, le, le style de jeu, ouais, c'est vraiment entre le point and click et le visual novel, avec euh, quelques petites touches de modernité. Mais je trouve que les mini-jeux qu'ils ont ajoutés, donc euh, euh, après les phases de dialogue, ce que j'ai le plus aimé, moi, c'est les tout ce qui est mécanique d'interrogatoire. Euh, mmh. Donc, on va se retrouver à interviewer quelqu'un, on doit, enfin, interviewer, euh, interroger quelqu'un. On... on va recueillir des impressions sur son sur son type de personnage. Par exemple, il est plutôt énigmatique, donc il va falloir essayer d'aller euh, droit au but. Et on a une espèce de jauge de détective à garder d'un côté positif en fait, pour s'assurer que l'interrogatoire mène à quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais disons que, en fait, à chaque interrogatoire, on peut réessayer. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté, pas vraiment d'enjeux. En fait. on... Quoi qu'il arrive, moi, j'ai réussi toutes mes interrogatoires et euh, on a la possibilité de tout refaire. Mais ça, je pense, c'est juste pour les, les plus fervents euh, complétionnistes. Quoi. Après, il y a je ne suis, des... euh,
4: suis même pas sûr que ça change quelque chose au niveau de l'histoire, d'ailleurs. Bah ouais
3: c'est ça. Ouais. Mmh. C'est dommage, dommage que
4: cette proposition, c'est en fait... Vous devez d'un côté euh, ménager votre euh, interrogé, la personne que vous interrogez, pour le mettre dans votre poche et pour qu'il soit plus enclin à, comment dire, à vous donner des informations. Mais de l'autre côté, en fait, vous devez à un moment donné cash out cette sympathie et euh, ouais. balancer une, une, une question qui va fâcher pour obtenir l'information que vous voulez. Et, et l'idée est bonne d'un point de vue euh, game design. Le problème, c'est que bon, déjà, il y a un souci structurel qui est qu'une fois que tu connais l'interrogatoire, il n'y a plus d'enjeu. Tu ne peux, peux pas créer genre, de manière... Euh, comment dire, euh, pas généré par un algorithme des nouveaux, euh, nouveaux in interrogatoires comme on le ferait dans un roguelike. Euh, du coup, il y a bon, tu le fais une fois et si tu l'as raté, moi j'ai dit mais bon bah j'ai raté cet interrogatoire, j'en ai raté un avec 4 euh, euh, avec la, la, la cliente, j'avais une étoile, je me là là, qu'est-ce qui s'est passé Oui, c'est une étoile sur cinq. J'ai une étoile, mais j'ai j'ai cru que c'était scripté tellement genre j'avais pas l'impression d'avoir raté mon interrogatoire mmh. particulièrement. Euh, mais, euh, mais par contre, il y, y a un écueil qui est évident, c'est que tu ne peux pas prévoir à l'avance et à 100% la réaction que va avoir la personne. C'est le même problème qu'on a dans plein de jeux narratifs à la « Life is strange », tous oui. les tels-tels. C'est que une proposition de, de réaction ou une ligne que tu vas choisir, ne, tu ne peux pas deviner à 100% qu'elle va être la, euh, la réaction il euh, y a un effet papillon qui est, qui est trop fort tu ne peux pas savoir comment va réagir la personne en face et euh, rien que pour ça en général moi je vois d'un bon oeil les jeux qui considèrent que tu ne peux pas gagner ou perdre ce genre de choses tu as juste le résultat que tu as parce que dans la vraie vie non plus tu ne peux pas deviner à l'avance quelle va être la réaction d'une phrase euh, que, que tu vas dire du coup le fait que tu sois noté sur ton interrogatoire de telle sorte avec ses jauges, euh, ses, euh, le, le fait de vouloir mettre une métrique absolument euh, à ces phases interrogatoires, j'ai presque trouvé ça maladroit et peu moderne. Comme dans enfin, est, est Noire
1: Noir aussi, il y avait ce problème. L est Noire, je me rappelle, où tu, tu loupais parfois un, un, tu vois, un entretien alors ouais. que tu avais essayé de, de le faire à ta manière et ça marchait pas, je suis d'accord. Ça peut être frustrant dans ce cas-là. Ouais.
3: Mais là, le truc, c'est que tu n'es jamais bloqué. Quoi. Euh, non, non, je disais, mais en gros, quand... enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais raté d'interrogatoire alors que j'ai eu des réactions un peu... Un peu offusqué, mais j'ai toujours pu continuer l'histoire en tout cas. Non, non, mais moi non plus. Mais euh, ouais, d'ailleurs,
4: ben, malgré la, le 1 étoile sur 5 que j'ai eu avec 4 euh, Tu continues qu quand même en fait. Mmh. Tu continues. Et ouais. je, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de bad ending. Enfin, D'habitude, je vérifie. Là, j'ai pas vérifié. Est-ce ouais. que ça ne me semblait pas mais euh, y a, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une bad ending particulière, c'est juste peut-être que tu auras un dialogue bonus ou une scène optionnelle bonus, j'imagine, je vous avoue que j'aurais dû vérifier, euh, désolé. Il euh, y a quelque Mais...
3: chose de ouais, j'ai regardé, euh, effectivement, ouais. je pense que si tu réussis parfaitement tes trucs, tu as, as une femme ouais.
4: Peut-être que ouais, tu, tu, voilà. tu retrouves ta femme, moi j'ai pas eu de nouvelles de, 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 de ma femme dans le La jeu. De donc, ah de bah, Molly ouais. bah,
3: Je t'en parlerai après. Ouais. Mais, euh, euh... Ok d'accord.
4: <rire> Je, je, je sais ce qu'elle a fait dans le passé, on voit des traces, ouais. mais, euh, mais j'avoue ne pas avoir eu de, de, de conclusion sur l'arc de Molly. Donc peut-être qu'en effet, on débloque euh, des, 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 des histoires narratives autour de, de, de personnages plus secondaires ou de background en fonction des, mm. des, bons, euh, des, des bons interrogatoires. Mais c'est vrai qu'après avoir fait des jeux comme Earth Story, Obradine, Paradise Killer... J'ai tendance à me dire, bon, le jeu d'enquête, est-ce qu'il ne va pas dans l'ouverture au niveau du gameplay Est-ce qu'il ne va pas un petit peu dans la confiance aux joueurs Donc le fait de mettre des métriques comme ça, des, des barres et des, et des étoiles, je, je, je trouve que c'est un peu avoir manqué le coche du jeu d'enquête de, de, et tout ça. Après, mmh. ce n'est pas très grave. Parce que voilà, on continue. ça donne aussi un aspect jeu qui est sympa, tu as vraiment l'impression d'enquêter tout ça. Le doublage est formidable, il y aussi, on n'en a pas parlé, mais ces phases où on te demande de lier des indices entre eux, donc entre deux chapitres. Les mécaniques euh, d'enquête, euh... ouais. Ouais, ça, il y a des mécaniques... Intéressant.
3: Euh... mais euh, pareil, j'ai l'impression que... Elle marche pas très glisses... bien. Quoi. Bah ouais, c'est ça, tu glisses jusqu'à ce que ça marche en fait. J'ai l'impression donc c'est des phases d'enquête où on... on peut placer des photos de personnages, des objets, des indices entre eux et les relier à des petits cordons qui pourrait être génial vraiment ouais je pense que ça pourrait être très chouette mais au final c'est juste du drag and drop jusqu'à ce que ça marche quoi enfin moi oui, c'est voilà. le ressenti que j'ai eu quoi puis pareil ça, pour euh... ça, bah, bah voilà en fait le, le gameplay euh... donc ça c'est ça va être les deux grosses mécaniques il y a aussi quelques petites phases de jeu euh, ça va être des phases de tir mais il y a des, des mini jeux j'avoue j'ai pas du tout compris l'intérêt comme une où on doit euh, resyper la robe euh, la robe <rire> d'une chatte j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce plan en fait enfin <rire> c'est très très bizarre j'ai trouvé ça aussi inutile que génial. Genre, ouais, j'étais quoi... Qu ouais, 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 perplexe. Ouais, voilà, je ne peux pas dire c'est bien ou mal, mais j'étais complètement perplexe par rapport à certains que... mini-jeux.
4: Parce que ce n'est pas sexy ou quoi, c'est juste tu remontes non, là, voilà, ouais. aidez-moi à fermer ma robe. Et t'es une genre, espèce on...
3: de baromètre, ouais, <rire> <très bien. rire> Mais j'ai trouvé ça
4: presque drôle, quoi, tellement c'était euh, over the top. <rire> genre, il y a un mini-jeu, d'un seul coup, ça dure 10 secondes, c'est stupide. Et c'est <rire> le seul moment où vous allez voir ce mini-jeu de tout le jeu. Euh, mais. Euh... Je sais pas, il y avait un petit côté genre statement, genre oui. euh, c'est très oui. important pour le personnage de remonter la robe. Euh, ouais, ça. Plus, je, crois, je me demande si c'est pas d'ailleurs Marty qui remonte la robe, donc le, le jeune oui. qui est, qui, qui, qui est peut-être un peu plus, on va dire, dans la fleur de l'âge, si vous voyez ce que je veux dire, et qui pourrait être un petit peu euh, euh, glamourisé, pour le dire, <rire> ouais. par le fait de remonter la robe d'une dame qui lui demande « Vous remonter ma robe, s'il vous plaît euh, ?» et, et, et du coup, il euh, y a, a d'autres mini-jeux qui, qui peuvent voilà, être un peu relou genre les phases de tir il y a quelques phases de tir qui sont euh... alors pas catastrophiques bon, ouais. Ouais, mais, mais on pas les très oublie quoi ouais, Pourquoi elles ça, sont la... oublie
3: vite. Moi, en fait le truc voilà. c'est que j'aurais aimé que le jeu embrasse un peu plus son côté stu euh, profondément stupide quoi euh, ouais. genre voilà il se prend pas au sérieux et tout mais au final bah, l'intrigue elle est plutôt convenue euh, moi ce que j'aimais c'est vraiment les, les détails marrants et, et débiles comme les porcs épiques qui portent des imperméables qui forcément vont perdre <rire> toute leur étanchéité. <rire> je trouve ça absolument génial quoi euh, ça j'aurais bien aimé euh, voir un peu plus euh, ouais vraiment une absurdité plus assumée quoi. surtout que mm -hmm. j'ai fait quelques recherches et j'ai remarqué qu'il y avait quand même euh, pas mal de jeux impliquant des policiers animaux hein. j'ai noté une petite liste mais il y a quand même eu il euh, y a eu Hot Roof The Cat Who War of Fedora Investigator Proc détective et Stone qui met en scène un coup à la fin. Je, je savais pas du tout. Il y a vraiment quand <rires> même.
1: Ah
4: ouais, il y a euh, un truc. Hein.
3: à cuir et animaux. Ouais. C'est vrai que euh... as proc
4: détective aussi dans le genre. <rire> je recommande hein. <rire> toujours.
0: Il y a juste, eh ouais, tu... il y a, moi, le, le, pour, pour y avoir jeu, en fait, j'étais un peu déstabilisé parce qu'il y a, je trouve que il enfin, il y a une sorte de balance en fait entre, je trouve, l'intérêt de la mise en scène et de, de, euh, du choix des animaux et, des, et, et ce que tu dis, Julie, le côté un peu marrant qui peut en ressortir, l'absurde qui ressort de, 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 de ces situations, de ces personnages, et le décalage qui se crée entre euh, le sérieux, euh, un, peu, un peu pesant du discours, et euh, la personne qui le dit, euh, qui est forcément euh, drôle ou décalée parce que c'est un chien, un... un, un un rat, un raton laveur ou, ou, ou une biche ou je sais pas et après moi j'ai eu du mal à me dire mais c'est quoi qu'est-ce qui me fait avoir enfin j'ai eu du mal à avoir envie de continuer en fait parce que euh, le, le, le côté noir euh, noir 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 sur noir euh, le noir surjoué euh, déjà il y avait ça dans Max Payne euh, le premier enfin, euh, c'est un peu le côté euh, il fait nuit il pleut euh, et euh, le flic euh, est déprimé euh, j'ai eu du mal à, à prendre ça comme une accroche euh, suffisamment forte pour me tirer dans l'histoire en fait et, euh, et j'ai avancé moi je suis pas allé aussi loin que vous et j'ai pas, euh, pas continué autant, autant que vous mais euh, j'ai eu du mal à me dire à un moment ah ouais j'ai envie j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie d'aller euh, d'aller au bout de l'histoire parce que justement le côté cliché du résultat euh, m'a dit bah pff, j'ai l'impression que je vais aller de cliché en cliché et puis, euh, et puis ça va me porter. Et en plus, là, Corentin, tu me dis qu'il n'y a même pas euh, de fulgurant scénaristique
4: euh, qui finalement justifie la démarche. C'est un peu... A... C'est pas honteux, hein, mais c'est... Non, c'est ça, c'est mais... assez. On a, on a vu assez de, de films noirs et d'enquêtes de, de ce genre pour savoir, deviner assez à l'avance ce qui va se passer. Ouais. Disons qu'il y, y a un moment clé où on te sort le mot, euh, il y a un mot clé qui tombe à un moment donné, tu fais Ah oui, d'accord, bah, j'ai compris. Ouais, c'est ah, ça, exactement.
0: Ok, et eh bah ben, ouais, non, non mais c'est pour ça que euh, un, finalement c'est un peu décevant d'avoir cette maîtrise finalement technique sur des choix euh, hyper originaux, je trouve. Enfin, c'est vrai que euh, tout est euh, cette élégance dont on a parlé dans le design, elle est, elle est vraiment présente, à un peu, enfin, en tout cas, de tout ce que j'en ai vu, et c'est assez, assez euh, sidérant. Et après, le reste, le classicisme du reste est un peu. Il euh, y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas.
4: Je suis d'accord avec toi. Il y, y a autre chose qui te, qui te fait continuer aussi quand même, je pense. Et c'est là où quand même, je pense, qu'une Police* s'en sort avec du crédit plus que du débit sur son mmh. sur son compte euh, jouabilité, on va dire, et euh, envie de continuer. C'est le le fait que ça soit quand même bien écrit et qu'il y ait une bonne oui. relation avec les personnages. C'est-à-dire que ça, ça c'est cliché, mais du coup c'est c'est en fait, tu arrives dans cette dans cette dans cette zone un peu douce et sympa dans les comédies où tu connais où les personnages sont suffisamment clichés pour t'attendre à ce qu'ils vont dire et qu'ils arrivent quand même parfois à te surprendre par leurs réactions. Ouais. Il y a parfois ça... en fait, tu tu t'attends. Il y, y a une attente. Il y, un, y a un jeu entre l'attente euh, du joueur et de, de la personne qui regarde l'œuvre euh, de, de certaines réactions dans euh, les clichés qui sont présentés. Typiquement, euh, euh, Sonny et Marty, c'est les deux avec lesquels tu vas le plus interagir. Enfin, mm. les deux vont interagir entre eux et toi, tu assistes en fait à leur euh, à leur, euh, et tu t'attends à ce que Marty va dire, tu t'attends à ce que Sonny veut dire et tu, tu attends presque ça, tu es dans l'attente. Une fois que ça délivre, tu es content parce que tu as eu ce que, ce que tu voulais et des fois, tu as, as l'inverse ou tu as une réaction inattendue et il y a, y a quand même ça et les, les dialogues sont, sont suffisamment solides. Pour ne pas sortir de, de cette petite zone de confort où tu es quand même avec tes buddies. ça reste un buddy movie ce truc-là, tu es, es, es un peu dans ta zone de confort, tu es en voiture avec eux, tu les suis dans leur enquête, tu es un peu content d'être là, tu es t as, t as cette, as ce relationnel de bande un petit peu avec, euh, avec les, les protagonistes que tu croises, à un moment donné ils vont revoir leur, leur comment ça s'appelle, le, le médecin qui les sort toujours des, des, mauvais, des, ah, mauvais, oui, Bubo, des mauvais coups. Euh, oui, qui ouais. Ouais. est un, une chouette, Ouais, c'est une chouette je crois. Oui. Euh, mmh. Et euh, voilà, et tu t'attends tu, tu à ça. Et en fait, tu t'es un peu dans ton doudou. C'est un peu un doudou aussi, ce truc-là. Et, et en fait, ça, ça se retranscrit dans l'écriture aussi. Et donc, ça te pousse à continuer, malgré peut-être le manque du petit truc qui va faire que ce jeu va rester dans la mémoire sur le long terme. C'est en aucun cas un mauvais jeu. Euh, mmh. je, je pense que ceux qui aiment ce genre de, de style-là euh, pourront, pourront trouver ce côté doudou qui, qui pourra les, les, les faire continuer. Après, ouais, en fait, si vous êtes prévenu qu'il n'y aura pas de fulgurance scénaristique, Peut-être que vous pourrez euh, mieux apprécier. Parce que moi, j'avais ouais. cette attente-là. Ouais. Je me dis à quel moment le jeu va me, retrouver le, va me retourner le cerveau. Et comme je ne l'ai pas eu, j'ai eu peut-être cette frustration. Si on me l'avait dit dès le départ, euh, c'est c'est pas, 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 pas Issa Torni, donc euh, calme-toi. Hein. Euh, peut-être que je n'aurais euh, pas eu ouais. cette frustration et que j'aurais encore mieux apprécié Chicken Police. Après, ça ne retire rien à tout son classicisme et à peut-être son aspect cliché qui peut,
1: ad qui peut arriver ad nauseum, euh, <rire> à nauseum à nous saouler. Quoi. Après, non mais les codes du film noir ils ont déjà été je pensais par exemple à Nightcall qui questionnait aussi ce, ce genre mais qui était plus avez... original
0: dans son approche voilà qui tentait oui, quelque exactement. chose
1: avec ces, ces multiples histoires qui faisaient que revenait aussi pour ça pour découvrir Tout des parfait. nouveaux personnages avec les clients du taxi et moi je le conseille justement pour ça mais, mais, que... mais moi
0: ça m'a rappelé pour le coup ça m'a rappelé Nightcall sur ouais. euh, l'envergure un peu technique qui était un, un peu équivalente à, à, mmh. à celle de, de Nightcall mmh. euh, le côté un peu visual novel euh, ouais, euh, assez a, stylé assumé. Et, mais Nightcall avait quelque chose de, de ouais. plus intrigant, de plus, de plus ouais. accrocheur aussi dans dans dans, dans sa être De plus affirmé
1: même en termes de narration avec des personnages qui avaient vraiment des histoires, qui avaient quelque chose de parfois mais assez. Mais tu assez jouais frappant. pas en poulet. Hein, non, voilà. Voilà. On peut ouais, pas ouais.
0: tout avoir, on peut pas tout avoir. <rire>
1: mais tu étais dans Paris, <rire> dans un taxi, dans Paris, c'était autre ah, chose.
4: <rire> après, il est safe, hein, Chicken Police dans son approche purement gameplay, euh, oh oui, il oui, ne pas ça. la roue. Hein. Donc euh, c'est plus compliqué de se cracher aussi quand on prend pas des risques. Oui. Quand je veux dire, un Paradise Killer à côté, c'est <rire> prison... ouais, Désolé, je reparle toujours de Paradise Killer, mais il m'a laissé sur le cul ce jeu-là, quoi. Euh, Ou même, on peut parler d'Obradin, enfin c'est des jeux qui ont pris euh, qui ont, qui qui ont un parti pris 9, quoi.
3: Ouais.
1: Qui sont allés franchement, quoi. Et,
4: et c'est vrai que Chicken Police, on, on revient un peu dans la case précédente, on revient dans le monde d'avant des, des jeux d'enquête. Mais après, ça reste un, une, une entrée très solide.
3: Oui, puis avec des, des doubles. Ah, Excuse-moi. Non, je voulais juste saluer une nouvelle fois le travail des doubleurs quand même, parce que oui. je trouve que c'est vraiment un des gros points positifs. Et
4: euh, c'est entièrement traduit, c'est pas si courant dans les autres enquêtes,
3: euh, notamment sur PC. Mmh. Ouais.
4: Oui, pardon, c'est doublé en anglais, c'est écrit en français, voilà. D'accord. C'est dispo un peu partout PC, Xbox, Switch euh... ouais. Oui, PC, Switch, Xbox, euh, PlayStation, ça coûte 20
0: euros. Ça coûte 20 euros. Euh, C'est le moment d'accueillir euh, la chronique jeu de Société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy
2: Salut Erwan, je n'avais pas chroniqué mon jeu de l'année 2020. En effet, il était sorti dans le monde en 2018, moi j'y ai joué en 2019, il est arrivé en France en 2020. Il est devenu tout à fait éligible, et donc moi, sans hésiter, je l'ai nommé jeu de plateau de l'année dans l'émission Bilan de Silence en Joue. Et il jouait en français pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, ben, c'est pas plus mal, le jeu comporte quand même pas mal de textes. Son nom, je le rappelle, en phase avec ce thème onirique, pastoral, Everdell. Ne cherchez pas, ça ne veut rien dire, c'est le nom d'une vallée imaginaire qui s'étale sous les branches d'arbres majestueux parmi les ruisseaux sinueux et les cavités moussues et les créatures sylvestres florissantes enfin voilà vous avez compris c'est un monde enchanteur peuplé de personnages animaux de soleil et de verdure le matériel lui il est juste somptueux un grand plateau de jeu avec des illustrations de partout des cartes qui sont euh, jolies détaillées, travaillées les ressources des brindilles en forme de brindilles des petits diamants de résine des galets ben, en forme de galets puis des baies qui sont euh, en plastique mou c'est très très joli et au centre de la table il y a l'arbre éternel qui sera assemblé avec des plateaux suspendus c'est l'un des plus beaux setups de jeu de plateau qui m'était donné de voir bon derrière toute cette poésie se cache à un vrai jeu un vrai jeu de gamer quand même hein. on a des cartes dans sa main on va construire son village on va recruter des villageois on va piocher des cartes au centre de la table on va gérer ses ressources il y a du placement d'ouvriers et donc pendant ces quatre saisons on va interagir avec le plateau on va interagir avec les autres joueurs on va se développer et on va déclencher des événements il y a vraiment mille stratégies possibles la particularité de ce jeu c'est qu'on pourra décider de se dépêcher c'est-à-dire d'atteindre la quatrième saison l'automne avant les autres joueurs et obtenir certains bonus ou alors prendre son temps et plus dans la gestion et l'optimisation mais prendre le risque de ne pas avoir le choix à la fin du jeu et de prendre un petit peu ce qui reste sur le plateau voilà everdale c'est une bombe sur la boîte il y a marqué à partir de 13 ans c'est justifié donc vraiment pas le jeu à offrir à n'importe qui mais si vous êtes vous-même expérimenté et que vous avez avec qui jouer alors il nous faut surtout pas hésiter de 1 à 4 joueurs nous la première partie ça a pris au moins 3 heures Bon ensuite ça peut aller plus vite une heure et demie deux heures c'est édité chez starling games importé et traduit en français par matago quant à l'auteur il s'agit de james a wilson et puisqu'a priori vous êtes des amateurs de podcasts, et eh bien j'aimerais vous recommander une émission pour cette fin de chronique la numéro 123 de proxy jeu qui parle de rapport entre jeux de société et jeux vidéo Et ce qui est super intéressant c'est qu'il s'agit d'experts de jeux de plateau et donc ils approchent le sujet avec un angle différent de ce qu'on pourrait avoir l'habitude d'entendre dans le monde du jeu vidéo. Bon, ils en ont eu pour 2h30 de discussions et de chroniques dont l'une d'entre elles autour de Slay the Spire R1. Donc voilà, à découvrir. Proxy avec un i, jeu avec un X. Et moi je vous dis à bientôt. Bye 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 Jérémy,
0: c'est noté. Proxy jeu, Slay the Spire, il y a des mots clés. <rire> <rire> Et donc à la semaine prochaine, Jérémy, euh, et là on va aborder, on va aborder quoi Ah oui, on va aborder une ombre, on va aborder une petite fille, une ombre, euh, un, jeu, un jeu de plateforme et d'énigmes, euh, surtout d'énigmes, plus que de plateformes, heureusement d'ailleurs, et, euh, et ça s'appelle, c'est développé en France par, par un studio qui s'appelle, je vais retrouver le nom, qui s'appelle 12 Dixième, et ça s'appelle Shady Part of Me.
5: Don't cry. All is not lost, called out a voice. If you give up forever, you will stay. The girl cried out, I'm trapped, I have no choice. Her shadow smiled. With me, there is a way. Hand in hand.
0: Shady Part of Me, donc euh, développé par Douze euh, Dixième, euh, c'est sorti en décembre. C'était, euh, bah, oui, En décembre, il y a eu euh, des grosses sorties hein, qui euh, ont peut-être euh, fait que ce jeu est passé un peu inaperçu, mais euh, il le mérite pourtant euh, euh, qu'on qu en parle. Julie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Shady Part of Me
3: alors, moi, j'ai fait euh, uniquement le début, je tiens à le dire, parce que je suis dans une phase euh, complètement lune de miel euh, avec ce jeu, parce que le premier truc qui ressort euh, directement quand on le lance, c'est euh, la direction euh, artistique. La direction artistique et la musique, toute l'ambiance, en fait. Donc, c'est vraiment des dessins. Euh, on a donc une petite fille qui évolue dans des euh, décors des euh, des, de dessins euh, au fusain, euh, des aquarelles, euh, etc. C'est vraiment très, très, très mignon. Euh, dès qu'elle marche, il y a des petits flop-flop euh, qui s'inscrivent sur ses pas. En fait l'histoire progresse à mesure que que le personnage évolue dans les niveaux, on voit le texte en fait défiler derrière elle et c'est euh, c'est absolument charmant. Enfin, j'ai pas j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'autres termes en fait pour le dire. C'est j'ai été séduite immédiatement par la direction artistique même si je pouvais pas m'empêcher de me dire j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être inside enfin ce genre de jeu en tout cas ça m'a tout de suite évoqué euh, évoqué ça.
0: Bah... Playdead, hein. enfin, c'est euh, l'inspiration Play de Limbo Inside, elle, ouais. est, euh, elle, est, elle on est claire. La sent...
3: ouais, ouais c'est ça, on, on la ressent très rapidement, mais euh, je trouve qu'il y a quand même un, un certain caractère euh, ouais. à ce jeu donc, en fait, qui euh, nous impose de jouer donc, avec une petite fille qui a peur de, de la lumière et on peut aussi incarner donc, son ombre qui, elle, a besoin de la lumière pour exister. Donc ça, c'est une mécanique assez intéressante parce qu'on peut euh, changer de personnage à l'envie. Enfin, c'est vraiment à tout moment, on peut incarner l'un ou l'autre. Et il euh, y a aussi donc euh, le jeu est, est assez sympathique, disons quoi, c'est euh, essentiellement des énigmes, donc on va jouer avec l'ombre et la lumière pour faire avancer les différents personnages, sachant donc que la petite fille peut absolument pas avancer quand il y a de la lumière, elle est complètement bloquée, donc elle va devoir attendre qu'une lumière passe. Et euh, le, le, le truc euh, qui, est, qui est vraiment intéressant, c'est le jeu je trouve entre, le, entre les deux personnages quoi, qui, qui peuvent s'entraider et euh, on ne peut pas réellement mourir, enfin il n'y a pas de côté euh, frustrant à ce jeu parce qu'on mmh. peut remonter dans le temps autant qu'on veut. Qui est, ce qui est assez chouette. Et euh, donc le truc, c'est que j'ai adoré, en tout cas, la, la première heure et demie que j'ai passée dessus. Je me demande juste si le concept va pas un peu s'essouffler. Mais pour le début, en tout cas, on évolue dans des décors tellement différents et tellement chouettes que que je trouvais ça très très séduisant. Et après, il y a juste quelques petites difficultés en plus qui consistent à récupérer des origamis. Mais ça, c'est juste des objets, euh, des objets collectionnables. Il n'y a pas, il euh, a pas de grande difficulté. Mais je, pour l'instant, je trouve que c'est un jeu tout à fait bienveillant et sympathique.
0: Patrick
1: euh, bah, je, je suis à peu près au même stade que, que Julie. Donc pareil, ouais, le, le, évidemment, le, le, le côté organique, il y a quelque chose à l'écran qui se passe sur ce, ce, ce papier quasiment qui prend forme. Il y a, il y a vraiment... Ouais, graphiquement, c'est vraiment irréprochable. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi les mécaniques de jeu avec les l'ombre, parce que c'est le, le fond du jeu. Donc, avec euh, ces séquences de plateforme où on doit jouer avec le, les mouvements, je trouve que c'est très bien fichu. On a presque l'impression d'avoir euh, euh, vous voyez, des, des, euh, des, des pop-up, comme les livres pop-up qu qui s'ouvrent euh, quand on ouvre les pages. Il y a un peu de ça, je trouve, à l'écran, avec euh, ces énigmes à base de d'ombre qui font que on va resituer donc on a euh, donc une héroïne et son ombre et on va passer de l'une à l'autre euh, qui doivent toutes les deux atteindre bah, un point un peu plus loin dans, 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 dans le niveau et évidemment euh, l'une et l'autre vont aider euh, vont céder en fait euh, on va bouger un objet physique dans le monde réel euh, qui va euh, qui va impacter sur le bah, sur le comment dire le niveau sous forme d'ombre de l'autre personnage je sais pas si je suis très clair mais mm -hmm. bon en tout cas il y a tout un effet comme ça de balance et on jongle d'un personnage de d'un personnage physique à son ombre comme ça en temps, on, très vite je trouve qu'on assimile les mécaniques et il y a des petites trouvailles mais, que j'ai trouvé intéressantes sur les blocs qui euh, euh, derrière une torche vont devenir énormes avec le le, le vous voyez avec le faisceau bah, ça va oui plus d'importance sous forme d'ombre. Et ça, c'est une trouvaille. Il y a vraiment des mécaniques comme ça qui fonctionnent très, très bien. Euh, bah, évidemment, je trouve que l'univers est charmant visuellement. Il y a quelque chose qui nous emmène directement. Moi, ça m'a rappelé un jeu, oui, qui a un petit peu disparu des, des, des calants qui s'appelait Shadow's Tale, qui était euh, comme ça aussi avec un jeu d'ombre où on, on s'amusait comme ça avec euh, bah, un personnage qui, voilà, qui interagissait avec son ombre. Donc, c'est très organique. Après, alors je ne l'ai pas fini, comme Julie. Hein, je, suis à, je suis pareil, je suis à deux heures et quelques de jeu. J'ai aussi un peu cette impression qu'on a un peu tous les tropes du jeu indé classique avec euh, voilà ce côté onirique. Euh, euh, je, voilà, j'ai pas l'impression qu'il renverse la table en termes de d'univers et qui s'inscrit un peu dans quelque chose qu'on a déjà vu aussi il y a, je, je suis d'accord il, il y a une sensation de wow, c'est propre c'est très bien fichu moi ça m'a rappelé d'ailleurs Little Nightmare on en avait parlé la semaine dernière hmm. mais il y a pas mal d'énigmes avec ces faisceaux de lumière qu'on avait aussi dans Little Nightmare où on devait faire un peu d'esquive se cacher derrière un faisceau euh, euh, il y a ça aussi pas mal il y a même parfois des Dès les débuts du jeu, des séquences où il faut s'accrocher, c'est pas c'est pas une évidence absolue. Il faut faut sprinter, se cacher derrière un un mouvement de lumière, euh, euh, et ça marche bien visuellement. Je trouve qu'il y a des vraies trouvailles avec les mouvements de caméra, c'est tout bête, mais le fait de switcher d'un personnage à l'autre, euh, donc réel et son ombre, et eh ben ça fait des mouvements de caméra qui font qu'on se déplace comme ça en profondeur et qu'on a vraiment cette sensation de pop-up quasi physique. On a vraiment la sensation d'y être, d'avoir quelque chose de, de de physique et de, de matériel, de présence. Euh, après, euh, voilà, je ne suis pas bouleversé par l'univers, mais euh, contrairement à toi, Erwan, je, je ne l'ai pas encore fini, donc je ne peux pas m'avancer plus que ça non plus.
0: Ouais. Moi, le, le, le truc là où je vous rejoins en, en termes techniques, euh, c'est une performance. Enfin, Moi, ouais, je suis euh, scotché mmh. à joli. plein de hein, hein, en termes de DA, euh, c'est euh, pratiquement du, euh, du sans faute. Euh, je trouve que euh, c'est cohérent, en tout cas du début à la fin. Et pour l'avoir la, pour fini, c'est cohérent du début à la fin. En termes de DA, c'est superbe. C'est vraiment, mmh. mais c'est superbe. Il y a des très moments très de fulgurance visuelle ouais. durant tout le jeu. C'est-à-dire, c'est pas tout le, temps, euh, tout le temps fulgurant, mais il mais y a vraiment des, 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 des plans qui sont extraordinaire, des, mmh. des animations de décor qui sont mais à tomber par terre. Euh, ensuite, en termes de jeu, je trouve que le, le dosage est assez parfait. Euh, et c'est là où je trouve que ça n'a ça pas grand-chose à envier à un jeu play-dead, donc Limbo Inside. C'est un peu bah, ce, même, <rire> ce même dosage de la difficulté mmh. et cette même subtilité dans les puzzles. Euh, tu apprends, qui...
1: tu as une progression, oui, c'est ben, ça euh... Voilà, tu, pro tu
0: progresses de manière assez facile. Enfin, je prends un exemple hein, un, peu, un peu bête, mais à un moment, donc on, on peut jouer sur, sur les ombres. En fait, la, 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 la vraie petite fille va jouer sur ce qui va créer des ombres dans le niveau de, de, la, de, de la fille ombre. Et donc, euh, elle va pouvoir, par exemple, mettre des mécanismes, mettre des cubes, mettre des, des, même des, euh, des leviers à, à, à actionner, ce genre de choses. Et puis, à un moment, on va découvrir qu'il bah, y a des, des demi-ombres, c'est-à-dire il y a des, 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 des objets qui ne sont pas suffisamment ombrés parce qu'il y a une autre source de lumière qui arrive, ah oui, oui, qui, et donc, qui sont... et donc, en fait, la, la, la fille ombre ne peut pas y avoir accès. Et en fait, dans un niveau, ils vont te montrer que si tu mets quand même deux objets identiques en demi-ombre, ça va créer une vraie ombre qui pour ou la et après ça va devenir un élément euh, que tu que tu qui, qui vont s'intégrer au vrai puzzle. Ouais, Donc ça, en ouais. fait, un, un apprentissage qui est vraiment. À la Nintendo, enfin c'est oui, voilà, euh, tu... c'est c'est. À la Nintendo c'est C'est... Comme dans, les, comme dans les livres de game design, c'est bien fait, mmh. c'est bien pensé, il n'y a pas besoin d'un grand tutoriel, tu, tu apprends en jouant et c'est parfait. Et arrivé à 3-4 heures de jeu, tu as des nouvelles mécaniques qui arrivent, notamment mmh. surtout sur la partie ombre, où là il joue d'une manière assez brillante, euh, notamment sur la projection horizontale, verticale. Euh, des, euh, des ombres c'est à dire que les ombres elles sont projetées en 3D donc elles, elles vont être projetées sur le sol sur le mur et sur le sol et après tu vas avoir des inversions de pesanteur comme ça qui vont, euh, qui vont se créer qui, qui vont être vraiment intéressantes enfin, il va, va y avoir vraiment des, 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 des moments comme ça de, de gameplay jamais trop dur on n'est pas dans c'est pas, ouais, pas, euh...
1: pas du skill on est d'accord c'est plus cogiter, oui, et plus réfléchir plus, au
0: concept euh... Et puis c'est pas euh, c'est pas de, de l'énigme, The Witness. Enfin tu vois, c'est pas euh, mmh. c'est pas des trucs euh, insolubles. Enfin où tu. Ah, l'univers
1: est, est très, euh, il est pas agressif. Même visuellement, ouais. au niveau de l'ambiance, on n'est pas agressé en fait. Le jeu il. Donc, il nous laisse le ça, temps.
0: Tout ça fonctionne super bien. Et là franchement le boulot réalisé euh, sur la durée parce que le jeu est pas. Alors j'aurais quelques petits bémols sur la toute dernière partie. Euh, où euh, tu enchaînes, tu as des nouvelles mécaniques de gameplay, enfin tu as une nouvelle mécanique de gameplay sur les, on va les dire, les, les 8, 9, 10 derniers puzzles. T'as lance-slap, Ben un lance-roquette euh, lance qui arrive, c'est ça <rire> <rire> Et un T-Rex et un qui est là. Euh, je seul coup il <rire> Non, c'est juste que euh, je les trouve... Euh, Inutiles, enfin, un peu trop complexes. Il y a notamment mm. un niveau où, où je me suis pris la tête et, et j'ai trouvé que c'était un peu inutile. Bref. Sur les 9-10 derniers puzzles, je, je mets un bémol, mais tout le reste est vraiment super et, euh, et tout ça. Le problème, je vais faire la comparaison avec Playdead pour que ce soit euh, très clair, c'est que Limbo et Inside te racontent une histoire sans un mot.
5: Hum. Mm. Mm.
0: Sans amour. Inside biocontale. surtout, Inside est quasiment parfait sur ce niveau-là, mm -hmm. il te raconte un truc qui est, avec une ambiance, avec, avec des trucs qui, c'est assez dingue, euh, avec très peu d'écrits en fait, là, le jeu est bavard, mais bavard Oui,
3: autant au niveau des dialogues que des textes, c'est vrai wow. que tu peux pas te concentrer sur tout à la fois, peu...
0: quoi L'ombre et la petite fille discutent, il euh, y a une voix de narrateur, même pas de narrateur, mais il y a un homme chargé, qui, est, qui fait, débarque ouais. dans tout ça. Tu sens qu'il y a un propos. Alors, euh, pas euh, en... Corentin rigolait et se moquait, euh, j'ai cru, cru discerner de la dépression. Euh, <rire> mais... non, <rire> on est plus... Je n'ai pas joué au jeu, euh, je précise. Non, non, mais, mais bien sûr, mais... <rire> on est plus dans, les ouais, dans ce trope de jeu indé euh, qui euh, va parler d'un problème profond, euh, machin. A priori, on est plus sur une logique de euh, maladie mentale, de, mm. de, 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 de dédoublement de personnalité, ou de... Enfin, bon, ça on
4: n'en sait rien. Hein, ces on n'en sait
0: rien. C'est relou, parce que, justement, ils sont en train... Ils, ils te... En fait, c'est bavard sans rien te dire.
4: Ah ouais.
0: C'est bavard mm sans être explicite et sans t'expliquer de quoi on parle, c'est-à-dire que juste mettre
4: un mood, Erwin. ouais, okay. bah ouais mais c'est bah chiant oui. en fait. En fait c'est ouais. relou,
0: c'est relou le mood, le mood il est visuel, le mood il est là, il est il est sur sur ces décors un peu bizarres, ces décors qui bougent, ces décors mouvants et tout ça, le mood il est là. Et ah bah là il t'essaie de, de te surcharger euh, l'ambiance avec avec des trucs sibyllins tout le temps sibilant, c'est-à-dire que même les dialogues entre l'ombre et la petite fille tu captes que dalle enfin si ouais, tu captes qu'il y a un problème qu'elle a un problème avec machin qu'elle n'arrive pas, euh, qu'il y a les gens du dehors qui la regardent mal et tout ça, mais tu ah, sais oui. pas de quoi elle parle, tu sais <rire> jamais de quoi elle parle alors, comme
1: disait un grand penseur il y a quelques années, enjoy the silence. Des fois les, ouais. les, bah, les mots moment, sont trop C'est
0: relou. relou parce que ça te gâche le jeu. Je suis, je vais être méchant avec euh, avec les gens de les, les gens de 10 12e là ou de 12 10e euh, de 12 e pardon euh, qui euh, qui ont fait un super jeu. Ils ont fait un super jeu. Ils ont fait du super boulot. Normalement la narration elle arrive comme une cerise. Sur ce gâteau-là, enfin, c'est comme un truc qui, justement, qui, qui, qui va permettre de, euh, de sublimer euh, le jeu. Elle bah, je façon euh, organique, normalement, par pas, l'expérience. passe à un jeu, jeu comme fait. ça de puzzle, puzzle avec un petit peu de plateforme. La plateforme est un peu approximative et un peu une... bon, mais elle passe. J'ai pas de critique mm. à faire là-dessus. Mais la narration, elle va sublimer l'ensemble. Elle va te permettre, justement, de faire peut-être la différence entre un bon jeu et un chef-d'œuvre. Tu vas avoir. Euh, un bon jeu, et puis tu vas avoir What Remains of Edith Finch ou mm. uh, What Remains of Edith Finch et ben et ils ont fait des scènes absolument incroyables et puis après il y a cette narration qui est super subtile et environnementale et, euh, et euh, qui te pose des trucs et qui, qui aborde des, des thèmes et tout ça, et ça te donne un shadow, ça te donne un game of the year de, pour certaines personnes euh, Edith Finch, ça donne un, un truc incroyable parce que tu as cette narration qui sublime tout ce que propose le reste du jeu eh bien, dans « Shady Part of Me », la narration, elle plombe. Elle plombe parce qu'elle n'est pas, pas précise. Ils essayent de faire dans de la, de la subtilité, mais à un point où ça devient relou. Ils essayent de, de dire « On va aborder un sujet hyper grave ».« Mais oui, mais tu comprends tellement rien que le sujet hyper grave, au bout de trois heures, t'en en peux plus » peux plus de son sujet hyper grave de sa dédoublement de personnalité du fait qu'elle a peur de l'extérieur et qu'elle a peur de l'intérieur et que tu comprends rien, c'est pas précis, c'est pas expliqué. Et quand c'est pas expliqué, bah tu te dis ouais, ok, bah vous avez essayé de faire, vous avez essayé de faire genre on, on va on va vous expliquer un problème compliqué euh, dans la subtilité, bah ouais, mais quand un problème compliqué, quand tu comprends rien, c'est pas subtil, c'est pas subtil, mmh. c'est juste raté en fait. Et, euh, et je dis ça de façon énervée parce que parce que le jeu m'a tellement convaincu et dans son design et dans ses graphismes et dans sa technique et dans son gameplay que je suis fâché qu'il y ait ce truc là qui euh, qui qui énerve parce que et ben, oui quand je dis que c'est bavard c'est que ça parle tout le temps ouais. bah oui, même les vrai. origamis même mmh. les origamis qui euh, que, que tu euh, que tu vas chercher qui sont pas forcément utiles pour progresser dans l'aventure et ben ça va être un élément narratif supplémentaire, ça va être mm. une voix-off qui se déclenche et tout ça. Mais à la fin, tu n'as plus envie d'aller les voir, les origamis. Tu n'as plus envie d'avoir la voix-off. <rire> il faut, il faut te... revenir
1: aux sources aux sources du narratif pla platformer. Tu repenses à Another World. Tu, tu visitais un monde entier et ton cerveau était en ébullition. Il n'y avait, avait pas de parole. Enfin, tout était en mouvement, en décor, en... en... Tout était
4: Jusque-là, même dans des jeux plus, on va dire, traditionnels dans leur approche narrative, des jeux comme Céleste arrivent très bien à parler oui. de dépression et de, de problèmes ils en dire, personnels. Mais ils en, ils en parlent bien, puis c'est dans des oui. dialogues, c'est pas, oui. pas surexpliqué. Là, là, de ce que tu me racontes, Terwan, j'ai l'impression qu'il y, y a un manque de dosage, en fait, plus que de. J'ai l'impression que la, la, la démarche initiale était bonne, mais qu'il y a eu un problème de dosage, qu'on n'a pas su donner la place qu'il fallait à certains aspects narratifs. J'ai l'impression que ça, ça... part d'un mauvais endroit, mais.
0: Ouais, et très sincèrement, je pense qu'il n'y euh, aurait rien eu. C'est-à-dire, ils virent tous les dialogues. Ils virent tous les écrits. Et bah tu aurais dit, ah ouais, mais on comprend... En fait, moi, je serais, je serais sorti du jeu. J'ai rien compris à l'univers. Mais au moins c'est beau. Au moins il y a une ambiance peu originale. Il y l'interprétation. Oui, c'est ça. Puis, dit, ouais, même, ouais. Dit, ils auraient pu mettre un peu, expliquer un peu où on est et qui on est et où on va. Mais ça n'aurait pas, pas été... Plus là, c'est juste ça plombe quoi. Enfin, je trouve que
1: c'est casse-pied. Ça ou une scène cinématique de full motion vidéo en intro pour bien nous mettre le contexte. C'était un
4: choix à faire. Il y a moyen, il y a moyen de couper les voix ou pas dans le jeu Parce que peut-être c'est une expérience intéressante. Il y a de l'écrit. Non, il y a les
3: textes écrits. C'est vrai qu'il y a une surcharge quoi. Parce qu'il y a l'audio, il y a le texte écrit. Un, avance
0: C'est, C'est le. J'ai pas réussi. Enfin, franchement, ça m'a vraiment. Après, il y a peut-être un sous-texte ouais, hyper subtil. Ouais, que j'ai pas c'est insupportable
1: non plus, mais tu sens qu'il y a une surcouche ah bah. et que du coup, tu. Je te promets, hein, quand tu comprends
0: toujours rien au bout de 4 heures de jeu, ouais. c'est relou. C'est à ouais. un moment, moi, à la limite, je, je pardonnais sur les premières la première, ouais. les premières 2 heures de jeu, je pardonne parce que tu te dis, ouais, bon, oui, on alors ils sont, peu, de... ils sont un peu énigmatiques, mais on va, on va ouais. bien comprendre, on va aller dans le concret après et, et on va bien comprendre d'où ça vient. Le problème, c'est que quand tu es énigmatique sur la scène de fin.
4: Ouais, ouais, non,
0: je suis désolé, quoi. Fin...
4: Après, c'est quand même un, un débat un peu compliqué, parce que tu, tu prends un jeu comme uh, Ken road de zéro, il est énigmatique du début jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc ouais. c'est pas le seul élément, je pense. C'est-à-dire tu peux mettre non, de l'énigmatique, tu peux rester Bien dans sûr. le flou et l'interprétation. Là, j'ai l'impression que c'est une question de quantité, hein, de ce que tu racontes. Oui. Euh... Ouais,
1: c'est
0: Peut-être, hein. Peut Non, mais c'est une question de... C'est comme si... Ouais, ou ou c'est comme s'il si te file la moitié des pièces d'un puzzle pour faire subtil en fait. et euh... d'autres et... moitié mais d'un autre puzzle. Ouais, non, mais... <rire> comme ça, et, trop de Et, et, et du coup t'as l'impression enfin, en gros t'as l'impression qu'il y a un truc de dédoublement de double personnalité mais qui est pas vraiment ça et qui est d'une personne qui est en train de en, en suivi psychiatrique peut-être en, en hôpital psychiatrique ou un truc comme ça qui veut sortir mais on sait pas trop d'où et donc il te donne plein de détails euh, de de, de... Mais, mais tu fais tu raccordes pas les trucs quoi.
1: Est-ce que, tu... que c'est pas les, les, un peu l'équivalent de la voix off dans Blade Runner, dans je ne sais plus quelle édition, où tu as la voix off qui explique tout, alors que voilà, le, le, tu peux très bien t'en passer et, et juste pour tu vois, vivre l'image, le, le son. et Tu vois ce que je veux dire enfin Bref, moi je pense que même
0: en gardant le même truc, le même jeu, euh, ils auraient pu soit se dire euh, on a un super jeu qui n'a pas besoin d'un gros, gros élément narratif on va euh, soupoudrer. C'est peut-être ce que tu dis sur la quantité et sur ce genre de choses. Ou soit, euh, ben, bah, on se dit, on va, on va tenter, on va tenter de tout pour le tout, on tente le chef-d'œuvre. Mais
4: là, tu, vous, vous faites autre chose, quoi. Vous... Et Arwan, peut-être c'est un jeu sur la colère et comme tu es super colère, bah ça a vachement bien marché, tu sais ah, rien. Peut-être. <rire> tu vois, ça se trouve. Hein, ça <rire> se trouve non mais je sens se que euh, tout c est, c est cette meta,
3: frustration, hein. elle vient du fait que tu as adoré le game design et la DA et que oui. tu oui. penses que ça aurait pu être vraiment, vraiment oui. génial, quoi. Ouais, clair, on ouais. prend la frustration. Ouais. Mais je pense, je pense y avait, il y avait
0: la possibilité d'atteindre. Euh, de quasiment atteindre Play dead quoi. Mm. Euh, de quasiment atteindre le, le niveau de la euh, Comme tu as eu
1: une, une version noir et blanc de Mad Max, tu peut-être une version euh, sans, sans commentaire, sans voix off, sans rien, euh, tu vois, épurée, peut-être. Mais
0: ceci dit, ceci dit, juste pour finir, donc euh, c'est à 15 euros hein, chez Deep Art of Me. Euh, voilà. Enfin, franchement, euh, avec même tous les bémols, et vous les connaissez maintenant, euh, essayez. Enfin, c ouais, ouais, non, même techniquement... Même sur euh, sur le, la, 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 le le choix euh, le enfin vraiment c'est un truc que je conseille euh, malgré tout le vu comment je suis fâché euh, <rire> je conseille quand même le jeu parce que euh, parce que c'est une vraie performance enfin ouais, vraiment, il est chill euh, à jouer je trouve il est
3: ce petit sens d'émerveillement quand tu as un niveau qui se dévoile aussi Ouais, la façon dont
1: ça se, ça se dessine t'as une, ouais,
0: hein, une vraie beauté avec des, des systèmes d'engrenage au bout d'un mm. moment des, des, euh, des, des systèmes électriques des trucs comme ça c'est beau il y a, y a un vrai choix euh, un vrai choix graphique une vraie DA qui est, euh, qui a, qui est plutôt originale en fait et qui est assez Toute
4: de toute façon, Aaron, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui va finir par se retrouver dans les Game Pass et compagnie. Donc, je pense qu'il y aura moyen de, de s'y essayer. Je pense que beaucoup de gens pourront s'y essayer à terme ou même oh, dans des mérite, Humble hein. Choice ou des trucs
1: comme ça.
0: Et euh, il, est, il le mérite et c'est vraiment un jeu fini. Mmh. Enfin, euh, Techniquement, c'est
1: une tuerie. Oui. Enfin, non, mais du coup, euh... il faut peut-être l'aborder comme ça en sachant qu'il ne faut pas forcément attendre beaucoup d'explications ou trop s'attarder justement mmh. sur le, justement ouais. sur le, le speech ouais. et vraiment se focaliser sur le gameplay qui, lui, est, est bien... bien euh... Euh, bien agencé, bien fichu avec des trouvailles. Voilà, c'est aussi ouais. un parti pris peut-être pour l'aborder.
4: C'est quand même le deuxième jeu avec cette conclusion de cette émission. Donc on va peut-être essayer de passer au autre chose <rire> C'est pareil pour Chicken Police. Bon, on n'en pas le trop, le est mais allez-y. Mais... Mais... Ne vous inquiétez pas. C'est l'émission. Bon, ne n'attendez attendez pas trop, mais euh, allez-y quand même.
0: <rire> <C 'est ça. rire> euh, chez The Part of me, une quinzaine d'euros. Et on va terminer. On va terminer cette émission euh, avec un, un jeu qui fait peur. Un jeu qui est fait pour faire peur, en tout cas et qui arrive avec du FMV dedans et ça s'appelle avec un nom là qui dans le terme on a parlé de caricature là on est quand même au summum du truc je l'adore ce nom At Dead of Night Where are you You all went off and left me
5: behind We're all up to Tinto at Hotel of the Redwood Just say no another
0: Ah, Maya, uh,
4: I presume.
1: Oh, don't be alarmed. I think
0: At Dead of night, uh, donc uh, un jeu de. Bah, ça, commence, ça commence ce qu'on dit, c'est de la vidéo en FMV. Hein, c'est de la full euh...
1: motion vidéo. Et bienvenue dans la cellule de veille de la full motion vidéo. Ici, on y tient. Parce que le, 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 la full motion vidéo, ça devait être le futur du jeu vidéo. Ça ne l'a pas été. Mais il y a quand même un, il y a un petit parterre de, de gens qui continuent à faire des jeux en full motion vidéo. Oh. C'est une sorte de rétrofuturisme du jeu vidéo. On aime ça, donc on suit. Et, Et Jean-Patrick, il, il reste du
4: temps avant le futur. Hein. Peut-être peut qu'il y a moyen de. Ça, ça va, ils vont, ça le le va futur. gagner. La
1: FMV va gagner. D'ailleurs, je vous conseille, il y a des sites. Moi, j'ai appris l'existence de ce jeu un site comme FMV World qui, voilà, ah qui, qui, qui parle de, de, de l'actualité des gens en full motion vidéo. On rappelle donc avec des séquences tournées avec des acteurs live. Il voilà, euh, faut World, que t'écrives pour vrai.
3: eux, Patrick, c'est pour toi.
0: <rire>
1: j'ai une, une question à notre
0: expert, parce que il y a un truc, quand on lance euh, à Dead of Night, bon encore une fois, formidable titre il euh, y, a, y a quand même un truc, c'est il y a, y a un truc en, en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec la FMV, j'ai juste l'impression que tout <rire> la FMV vient de Grande-Bretagne parce que bah, l'accent la, je... de la meuf là, quand elle parle tu dis oh putain un jeu anglais et euh, Il y a des mines
1: une... de FMV en Grande-Bretagne. Non, mais c'est ça. Non, mais moi je connaissais pas. Alors pour tout vous dire, moi je connaissais pas. Donc le, le studio c'est Baggy Cat, euh, le développeur c'est un certain Tim Follin que je ne connaissais pas. Donc là, j'ai commencé un petit peu à me à me, à me renseigner dessus et hier soir, pas plus tard qu'hier soir, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà signé enfin qu'ils avaient déjà signé un jeu en full motion vidéo euh, qui s'appelle Contradiction en 2015 qui a plutôt bonne cote et alors j'ai lu un commentaire d'un mec qui, sur Steam qui disait c'est Ace Attorney rencontre Gabriel Knight 2 ». Alors, oh, on en parlera bientôt <rire> parce que, à mon <rire> avis, bah, quand je lis ça, je... je signe direct. Donc, on en parlera certainement. En tout cas, c'est une deuxième production full motion vidéo de, de Baggy Cap. Bon, voilà. lançons-nous dans ce Dead of Night. Donc, Alors, on,
0: on incarne une jeune fille qui arrive Maya. dans un hôtel. Déjà, le, à l'accueil de l'hôtel, tu sais que le mec, c'est un psychopathe, hein on va pas se mentir. Jimmy,
1: alors, Jimmy, oui, en fait, Maya arrive, elle a perdu ses, ses, ses potes, ils sont partis devant elle, elle arrive de nuit dans un, dans un Sea View hôtel, euh, assez glauque, elle est accueillie par un type bizarre qui s'appelle Jimmy, euh, qui lui dit, euh, en gros, qu'il l'accueille, il lui explique que ses, ses potes ont déjà payé la chambre d'hôtel, super, et lui, dit, et lui propose de venir euh, comment dire, profiter d'un spectacle qu'il donne, lui, tous les soirs, et évidemment, elle dit non, et là, c'est l'erreur. C'est l'erreur, elle a ah, dit yeah, non. Yeah, et euh, du coup, je ça je énerve Jimmy. Jimmy, Jimmy c'est un tueur en série. Il est pas content. Et, <rire> euh, et du coup, voilà, le jeu se lance. Et, euh, et donc, on incarne Maya, qui va explorer euh, donc ce Sea View Hotel. Euh, on est alors. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans de l'exploitation de la full motion vidéo. Je vous en parlais. Donc, acteur filmé en vidéo, euh, mais on va explorer donc ce, cet hôtel en vue subjective avec des déplacements précalculés, un peu à la miste ou euh, C'est totalement fait... à la
0: miste c'est ça. Enfin, ah ben oui,
1: seven guest ou mist. Donc euh, c'est-à-dire qu'on ah, es on est en exploration du 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 du, du, du de l'hôtel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mix, moi que je trouve vraiment bien fichu, entre de la full motion vidéo pour les actions, les acteurs qui se déplacent, etc., et du CGI, hein, donc euh, du, du décor synthétique. Tout ça est très bien combiné et ça marche. C'est-à-dire qu'en général, quand tu colles de la full motion vidéo dans un dans une interface, euh, on va dire plus euh, euh, synthétique, tu vois les raccords. Et là, non, je trouve qu'il y a as une finesse de, du, tu vois, des décors synthétiques euh, qui, qui contrebalancent très bien et du coup la full motion vidéo s'intègre parfaitement donc on a une sorte de mix visuel qui fonctionne donc ce qui s'engage c'est une sorte de, de, de course poursuite de survival de jeu de, de, du chat et de la souris dans, dans, dans le labyrinthe de l'hôtel en fait nous on va explorer cet hôtel on va, on va comme ça plan par plan euh, on va être, en fait on va devoir faire deux choses différentes c'est un échapper à ce, ce tueur en série qui nous cavale après, en fait, qui nous qui nous course dans dans l'hôtel, qui veut qui, qui veut nous, nous attraper, et en même temps faire des enquêtes avec les fantômes, ça fait beaucoup. Hein. On a à la fois un, un tueur ouais. en série et les fantômes des précédents ouais. euh, des précédentes victimes de ce tueur en série qui hantent l'hôtel. Bon ça, bon ça. Ah. ça fait beaucoup.
5: Ça fait beaucoup.
1: Il y non, a un beaucoup plus à faire. Je vois très bien. Je
4: vois très bien les fantômes en FMV avec opacité 70%. Non mais clairement t'as des problèmes. gros clins
1: d'œil à Seven Guest. Seven Guest était le titre euh, début des années 90 qui avait qui avait joué là-dessus sur l'apparition fantomatique comme ça de personnages parce qu'ils avaient eu des problèmes de fond vert à l'époque. Tout ça était en. C'était les tout débuts, donc euh, l'aspect tramé des fantômes venait de là aussi, de, de mauvaises séquences de capture de vidéo. On n'a pas ça du tout, mais par contre, on a aussi des apparitions vidéo de bah, d'acteurs de, de, qui se déplacent dans le dans l'hôtel et qui vont nous permettre de, de comprendre un peu l'histoire de l'endroit et des différentes victimes de Jimmy, euh, ce malade mental qui nous course qui nous course partout en fait. Alors. Pour bien comprendre le jeu, c'est vrai qu'on est un peu désorienté au début. Euh, on est sur ce, 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 ce gameplay un peu suranné, un peu suranné comme l'hôtel lui-même. Hein. On est vraiment sur un hôtel un peu un peu ancien, décrépit. Et finalement, tout ça est assez raccord. Alors, pourquoi suranné Parce qu'on est sur ces déplacements euh, pré-calculés euh, par coût. Euh, pour bien comprendre ouais. le système de jeu, moi, j'y vois un, comme un jeu de plateau. On peut vraiment imaginer un jeu de plateau exactement avec, ça. avec des cases, en fait, où tu... Moi, je le vois vraiment comme ça, tu te déplaces toi avec ton, ton pion, tu avances, euh, sachant que le, donc, Jimmy, par exemple, lui, se déplace aussi comme un pion avec son, son propre euh, chemin de son côté. Donc, euh, tu peux tomber dessus, tu vas l'entendre. Euh, et puis, tu vas... Et tu as aussi un, presque un aspect Cluedo qui s'ajoute là-dedans, parce que euh, tu vas euh, très vite trouver un, un une sorte de radio trafiquée qui te permet de... de D'échanger avec les, les fantômes, les victimes de, de Jimmy. Et le but va être de comprendre ce qui leur est arrivé, de, de se situer aux bons endroits pour retrouver les objets liés à tout ça. Donc, tu as ce côté un peu cluedo aussi où tu vas, tu vas parler avec eux, tu vas, tu vas réunir des objets comme ça en, en te baladant dans, dans les chambres de l'hôtel qui se ressemblent toutes, évidemment. Donc, ça aussi, ça peut être trompeur. Donc, on est désorienté. On a ce système de, donc de, de déplacement précalculé. Quand on a connu Seven Guests ou Mist, on connaît, mais c'est vrai quand on débarque là-dedans, c'est russe. Euh, tu te perds vite, tu vois, as, tu peux très vite te désorienter. Moi, il m'a fallu pas mal d'heures pour commencer à me resituer dans le dans ce, dans ce, ce labyrinthe du, du, de l'hôtel. Euh, mais 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 ça marche bien. Je trouve que le, le jeu réussit, comme je disais, au niveau visuel. Il y a ce, ce, cette, cette fusion CGI et FMV qui marche bien. On a un travail sur le sound design qui est excellent parce que donc on a ce à la fois, ces, 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 ces esprits doit, doit, avec lesquels on doit converser via cette machine, mais on a aussi Jimmy hein, qui se balade, ce sacré Jimmy qui est complètement effrayant. Et il est joué roulant. par un acteur, mais qui en roue libre total, Mais c'est bon, regardez sur YouTube, là, rien que la scène d'introduction, quand il se présente à nous, et le mec se balade dans, dans l'hôtel. Le, dans le, dans, dans, dans et comme je disais, donc moi je voyais vraiment un jeu de plateau, on se balade, on a des indices, en fait. Et c'est là où le jeu fait très fort, je trouve, c'est les indices où, pour comprendre qu'il n'est pas loin de nous, alors ça peut passer par le sound design parce qu'il n'arrête pas de nous appeler il y a, il y a vraiment un côté shining euh, on l'entend ouais euh, hey, Maya j'arrive yeah, Donc c'est assez effrayant on a des bruits de craquement quand qui s'approche et pire que, ça, pire que ça je parlais de cette fusion FMV CGI c'est à dire que on est sur des plans plutôt fixes quand on se déplace comme ça dans le dans le manoir. Donc, j'arrive dans un couloir, j'ai l'éclairage qui bouge un peu. Et puis, on peut voir parfois des, des petites apparitions de Jimmy au détour d'un couloir, dans un coin sombre. Et alors là, c'est la flip totale parce que comme dans un jeu de plateau, là, on va savoir qu'on va avoir un ou deux coups devant soi pour vite se rentrer dans un dans une chambre et se cacher, vite se planquer dans un... Dans un ou dans un dans un, dans la salle de bain ou dans un dans une dans une armoire, ça c'est vraiment une, une logique de jeu de plateau avec des coups comme ça d'avance et euh, et ça ça marche bien. Ce qui nous fait tenir, moi ce qui m'a vraiment fait m'accrocher, bah c'est le donc l'intégration de la FMV qui est qui, qui est intéressante. On a ces histoires qui sont plutôt intéressantes sur les victimes. Euh, on en apprend sur eux sur comment ce qui s'est passé c'est plutôt glauque mais on, on, on avance là-dessus. Euh, on passe finalement, là, on passe outre cette raideur des déplacements, mais qui est, qui est une sorte de, de comme je vous dis, c'est une grosse référence à, à Sebum guess pour les anciens. Euh, on a parfois, moi, ce qui m'a un peu bloqué, c'est un manque de visibilité des objectifs. Tu en parlais, Corentin, tout à l'heure sur ton Chicken Police. Bah, là aussi, moi, j'ai eu des moments où je ne comprenais pas parce que le système d'indices, en fait, passe par euh, Maya, des, des, des visions en regardant des miroirs qui nous, qui nous donnent un petit peu des... des des hints sur ce qu'on doit faire à la suite, euh, comprendre ce que tel ou tel personnage nous attend dans un, dans un endroit. J'ai mmh. trouvé parfois que ça manquait de, de logique. ou de c'était pas forcément toujours compréhensible. Moi, je suis parfois tourné des heures à, à essayer de comprendre ce que je devais faire. Mais ça marche. L'ambiance fonctionne. On a vraiment des jumpscares. Alors, si vous n'aimez pas les jumpscares, passez votre chemin. c'est pas la peine parce que les apparitions de Jimmy après un craquement, après on, on, passe, on fait un tour, paf, j'entends un bruit. On se dit, bon, bah, c'est fini, il est parti. Et eh ben non, d'un tu as, as une vidéo qui s'enclenche où il t'attrape par derrière. Où, euh, et tu peux vraiment jouer avec ce côté, euh, tu, tu rentres dans une pièce, tu le vois passer, tu peux regarder dans l'œil de bœuf de, de la porte, tu le vois passer. Il euh, y, y a une vraie présence, et ça c'est rare en full motion vidéo, parce que par définition, la full motion vidéo, c'est quelque chose de plutôt linéaire, tu enclenches des séquences vidéo. Là, il y a une sensation de, de présence, il y a une sensation d'inconnu, il y a une sensation de quelque chose de vivant. Et ça, ça je trouve que c'est une vraie performance d'apporter du vivant à quelque chose de plutôt figé en général euh, euh, via la full motion vidéo. Donc c'est expérimental, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a une rigidité dans le gameplay, dans les mécaniques. Mais quand on est, voilà, quand on est curieux, ça ne vaut pas très cher. Je crois que c'est 12,50€. 12 12 ,50. Ouais, 12 euh, franchement, en full price, allez-y. Ce, qu a ce la... qui est intéressant dans ce que tu as dit,
0: et je n'avais pas, pas fait le lien, et je trouve mm -hmm. ça super intéressant parce que je m'étais fait plein de remarques, c'est le côté jeu de plateau. Je n'avais ah pas bah, fait le lien avec le jeu de plateau. Et je trouve que c'est parfait parce qu'il y a un truc qui est assez choquant dans At Dead of Night...
5: <rire> ce on va en titre bon ah,
0: c'est ce que euh, donc tu commences avec, euh, avec une petite séquence vidéo donc, de Maya qui arrive à l'hôtel, la conversation avec Jimmy à l'accueil etc et donc tu te dis ça va être un jeu d'ambiance ça va être un jeu d'ambiance euh, où on, tu vas devoir trouver un peu par toi même les mécanismes trouver comment tu vas te re repérer dans. et eh ben pas du tout c'est ouais, à dire que tu fais pas... l'intro t'arrives direct, s'il vous plaît regardez le tutoriel été que oui, tu as raison. As ils ne s'embêtent pas. Ils ne ah, oui, ouais. vont pas t'expliquer, comme on... je vous l'ai dit tout à l'heure pour, euh, pour Shady Part of Me, à t'expliquer le gameplay par d'autres bon, méca... par mécaniques de
1: gameplay. Là, non. Tu fais bien de le dire, mais j'ai découvert sur le tard le, le tutoriel. Et tu as, tu as tout à fait raison, il faut tout de suite les lancer. Et ils te disent direct, fait. on n'a pas envie.
0: En fait, vous êtes sur un jeu de plateau. <rire> lisez les règles. Lisez les règles. Ah, mais comme un jeu de plateau, quoi. C'est-à-dire que euh, direct ils te disent que Jimmy est un serial killer, qu'il y a des ouais. fantômes, que, euh, as, tu <rire> eux, que tu as un appareil magique pour communiquer avec eux, que tu as, que tu vas trouver, que tu vas trouver une boussole et un miroir magique qui va te permettre d'avoir de, des visions. En fait, ils t'expliquent, en fait, ils te donnent, ils te, donnent, ils te donnent le livret de règles, ils te donnent mmh. le livret de règles. Et, bien, et tu, bien. Mais
1: et tu as, et... as des mécaniques qui grincent, comme le fait de devoir aller rechercher le, la fameuse radio à chaque nouvelle partie. En fait, tu gardes ouais. euh, ton inventaire, mais tu dois aller rechercher au premier étage à chaque fois ton, ton poste de radio. C'est tout bête, mais c'est de la mécanique qui grince qui, qui est un peu... Mais relou, parce y a un que tu truc,
3: ref... euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui a l'air intéressant, c'est que dans la raideur des déplacements, enfin j'ai l'impression que la raideur des déplacements induit un sentiment de stress, en fait, quoi, que tu n'aurais pas ça, eu. Ça, sens, et, là, et,
0: et, et notamment parce que, euh, par exemple, quand tu refermes une porte après avoir été dans une chambre, t'as tout un plan de ta main en train de fermer la porte et t'as <rire> pas du tout envie de regarder ta main. Hein. T'as envie de regarder derrière toi sur les côtés et tout ça, mais t'as pas envie mmh. de, cette deux, de ces deux secondes où tu vas fermer la porte doucement et tout ça, et tu vas rien voir d'autre, tu vois pas ce qu'il y a autour de toi. Et Le pire, c'est quand
1: tu plus. avances tout droit dans un couloir, tu as une zone d'ombre sur la droite, tu te dis, au oh bon mmh. sang, je l'ai vu, j'ai vu une ombre. Mmh. C'était Jimmy. Et souvent, tu as un petit bruit, tu as un petit voyant rouge qui te dit, il est pas loin. Et là, tu, tu, tu cours te cacher. Tu as tout un jeu avec les clés aussi, avec les portes, tu les fermes à clé, tu les ju ju protèges.
0: Ju fin... Justement, juste pour finir là-dessus, c'est que, en fait, un jeu... là où c'est encore une fois un jeu de plateau, où c'est un cluedo, et c'est que c'est bête comme un jeu de plateau, entre guillemets, au niveau narratif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu avec des indices. On va te dire où trouver les indices. On va te dire dans quelle pièce trouver des indices. Tu sais même pas pourquoi. Hein. Enfin, grosso modo, tu regardes ton miroir et tu vois le numéro de la chambre ou tu vois l'étage sur lequel tu dois aller. Tu n'as aucune, aucune explication na scénaristique. Tu vas trouver la clé de la chambre 104 dans la chambre 106 et après, tu vas trouver <rire> la, clé, la clé de la chambre 116 oui, ça, dans ouais. la chambre 118. enfin Ça n'a aucun sens. Non, ça les, en aucun en sens. Les, envolées, les
1: envolées narratives, elles sont plus quand tu discutes avec les fantômes comme dans Seven Guest où tu as, as plus des monologues où ils vont te raconter ils arrivé ça. Et, ou... et,
0: mais du coup, en fait, il s'embête tellement pas de la logique euh, entre le jeu et l'univers, mmh. que en fait, ça devient effectivement un jeu de plateau avec euh, des jumpscares. C'est mmh. ce que c'est, hein. c'est complètement ce que c'est. Et, et je trouve que ça marche. C'est pas du tout ma cam, parce que moi, je n'aime pas <rire> du tout les jumpscares. Euh, <rire> et donc, je suis un peu trop flippé pour ce genre de jeu. Mais, euh, mais pour le coup, je trouve qu'il y a un, un côté et très brut. Et un, un très radical dans le choix de game design, c'est on n'a pas envie. De... On aurait pu se prendre la tête pour essayer de faire comprendre aux joueurs par des indices etc comment ça marche. Non, on vous donne les règles du jeu, on vous donne, on vous fait un tutoriel vidéo sur tout ce que vous allez voir dans le jeu. Genre cachez-vous dans la salle de bain et ou dans l'armoire de la salle et tu le vois. Et en fait, il, il, grosso modo, il te spoile tout le jeu. Euh, tout ce que tu vas découvrir ouais, en ouais, termes terme de dis, ouais. gameplay, etc., c'est tout spoilé dès le tutoriel, et après, c'est à toi de te débrouiller avec les règles du jeu, et, euh, et, et, et ce, ce plateau de jeu, finalement, cet hôtel qui est un grand plateau de jeu, et, et du coup, ouais, je trouve qu'il les... ils pose le truc dès le départ, et je trouve que c'est très explicite, et pour le coup, c'est
4: moi, je trouve ça bien. Enfin, là, de ce que vous racontez, et honnêtement, vous me faites envie. Hein. Vous me faites Mais un oui, petit envie aussi. avec ce jeu. J'ai envie d'y aller. L'aspect le, 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 fournir les règles du jeu. Moi, il y a un truc qui m'a souvent frustré dans les jeux, notamment les AAA, euh, genre les Assassin's Creed et tout ça, c'est quand on... On vous met des, des infos bulles sur chaque action mmh. qui est possible de faire et en mmh. fait ça s'accumule dans votre cerveau et au final vous enregistrez plus rien. Ouais. Alors qu'il y a un petit côté réconfortant à se dire j'ai le manuel de règles devant moi, je peux chercher dedans Exactement. un petit peu comme une encyclopédie un petit peu voilà et m'arrêter ouais. quand je veux finalement pour regarder dedans. Parce que j'imagine Mais... qu'on peut le on
1: peut le regarder quand on veut. Ce, oui bien sûr c'est ce dans le menu et c'est vrai qu'il faut le lire tout de suite, ça qu'il vaut mieux le lire avant de, de commencer à jouer. Mais je l'ai lu après et c'est vrai qu'on ne le on te le bourre pas en arrivant, c'est que c'est à toi tu 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 te dis, bon, il faut que j'aille voir un peu comment ça fonctionne. Et euh... c'est vrai que dans un jeu vidéo, l'idéal,
4: c'est que le jeu parle de lui-même et que le, ouais. le gameplay s'infuse de lui-même, en effet, que le gameplay explique le gameplay, comme tu le disais tout à l'heure, Erwan. Mais cette approche-là me paraît tout à fait humble, en fait. J'aime oui, bien l'idée oui, qu'on se dise, vrai. je ne vais pas réussir à vous intégrer à ça de manière logique, donc autant que vous vous y alliez directement, ça sera mieux ouais. pour tout le monde. Et je trouve ça, cool. je trouve ça ouais. très humble. Et pour, pour le coup, il voilà, y, y, y a cette humilité et, et,
0: et c'est un jeu. Enfin, il te propose oui, un jeu. Il ne te propose pas euh, une grande expérience interactive dans un hôtel <rire> sombre et hanté. Non,
1: il te propose <rire> un Mais non, jeu. Puis surtout, euh, on, on l'a... Je l'ai déjà dit mais la full motion vidéo c'est c'est pas facile à exploiter intelligemment hein. c'est toujours très linéaire c'est très figé c'est toujours réducteur en général ça toujours rime toujours avec avec jeu plutôt joli mais qui en avec très peu d'interaction bah, tout ça ouais, finalement aujourd'hui avec ce titre-là je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis où l'interaction est centrale et c'est pas rien avec la full motion vidéo
0: At Dead of Night. J'espère qu'il y aura un 2. Sincèrement, j'espère qu'il y aura un 2. Moi, bah ouais, j'ai surtout essayé l'autre. Rien que pour, jeu, le, donc euh, rien que pour le nom, At ad... Dead of Night 2, je, je trouve que ça ce sera encore mieux, en fait. Non,
1: mais... The Revenge.
4: The revenge. Tu, tu, tu rigoles, mais ça doit pouvoir se, se dupliquer dans d'autres univers. Ah, Là, t'as l'hôtel, mais tu pourrais euh... avoir un camping, tu pourrais euh, avoir... Oui, un euh, bateau, un bateau de croisière. Un, un bateau des croisière. Des
1: ouais, bien sûr. T'as un chef fait, effet, maintenant Ouais. <rire> bah, bah, jouez-y puis on en, te en te reparle <rire> 12,50€ 12,
0: encore une fois j'ai pas euh, vérifié les supports mais c'est euh, déjà sur PC ah, c'est que
1: Steam hein, c'est que Steam hein, je crois ah ouais hein, c'est que Steam bah oui oh. c'est une petite prod ouais. hein, c'est pas euh, on sent que c'est une petite production c'est ça aussi qui est intéressant c'est que je pense qu'il n'y a pas d'énormes moyens derrière quoi. et donc hmm. c'est d'autant plus euh, à saluer je trouve que voilà, le, le, le rendu final est, est à saluer cool euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, ouais,
2: bah.
0: Bah c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle, maintenant, à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
3: Eh bien, moi, je regarde des documentaires. Euh, oh. je... Je... En tout cas, j'ai regardé un documentaire. Un documentaire HBO qui s'appelle The Mystery of D.B. Cooper. Je ne sais pas si cette histoire vous évoque quelque chose. Moi, je ne la connaissais absolument pas. Et bah, tant mieux. Alors En fait, c'est l'histoire d'un de... homme qui, en 71 est monté à bord d'un avion, un avion qui devait faire euh, deux heures de Seattle à je ne sais plus quelle ville. Et il entre dans un avion, il prévient une hôtesse que euh, l'avion est en passe d'être détourné, euh, qu'il possède une bombe et qu'il a le doigt sur le détonateur. Et euh, donc, en gros, euh, il réclame 200 000 dollars. Donc, l'avion finit par atterrir. Il récupère ses 200 000 dollars et quatre parachutes. L'avion repart et, et le gars saute en parachute et on n'a jamais eu de trace de lui depuis. Quoi. Donc, c'est vraiment une des affaires de détournement d'avion les plus... Euh, c'est l'affaire de départ, la, la plus gros, ouais, la, la plus spectaculaire et surtout non résolue. Et le documentaire, en fait, se propose de revenir, euh, bah, sur cette histoire qui est complètement dingue, sur euh, toutes les traces qu'on a retrouvées euh, de cet homme depuis, parce que finalement, les seules preuves qu'il y a eu, c'est des, des liasses de billets qu'on a retrouvées en se demandant, mais pourquoi est-ce qu'il les a laissés là? Il y a eu euh, un nombre assez faramineux de personnes suspectées d'être le vrai Debbie Cooper. Beaucoup, un nombre très alarmant de personnes euh, ont, ont dit à leur femme, je suis Debbie Cooper au moment de mourir. Et du coup, on retrouve en fait les proches, les proches, de, les proches de, de ces D.B. Cooper présumés en fait, qui reviennent dans des interviews et tous sont fermement convaincus que leur proche était le vrai D.B. Cooper. Et je trouve que c'est un. C'est pas un documentaire qui est complètement révolutionnaire dans son approche, c'est pas, on va dire, le sel des. Enfin, c'est pas les entretiens qui, qui sont révolutionnaires, mais quand on connaît pas cette histoire, c'est absolument fascinant à observer. Quoi. Sachant cool. que ouais. donc on ignore toujours complètement qui il est. c'est absolument fascinant. Quoi.
1: Il y a des tournements qui ne finissent pas en drame. C est, c est... Oui, c'est
3: ça en plus, parce que tous les passagers ont été, euh, ont été débarqués calmement. Il a juste récupéré sa thune et il est parti. Quoi. Et euh, donc il retrouve, euh, il y a des interviews avec les hôtesses de l'air. L'hôtesse de l'air qui a été avertie, en fait, qui a vu cet homme entrebâiller légèrement sa valise où elle a pu voir un bout de bombe. Enfin, c'est complètement fou. Waouh. Ouais. Wow. Courantin
1: euh, bah, je
4: parlais aussi d'un documentaire. Euh, C'est une, une autre affaire assez peu connue, finalement. Vous l'avez peut-être entendu en parler. Il s'agit de l'affaire DSK. Euh, <rire> du coup. <rire> Donc, le mec, il a sauté en parachute aussi. Non, j'ai connu. Mais le... Non, non, il a... Bien que, ouais, J'ai que... bah, maté euh, DSK, donc Room euh, 2806, donc le, le fameux documentaire qui était sur Netflix. C'est mmh. quatre épisodes de 45 minutes euh, environ. Alors, le dernier, peut-être un peu plus long, il dure une heure. J'ai été surpris hier en le matant. Je suis ah, 45 minutes Non, il dure une heure. OK, super, merci le timing. Euh, bon, bah, ça raconte l'histoire DSK. Voilà, C'est euh, un peu étonnant, je pense, de le remater euh, quand nous, on est Français, qu'on en fait, a vécu l'affaire de manière particulièrement... Euh, enfin assez intime finalement, puisque les deux premiers épisodes notamment reviennent donc à la fois sur le parcours de DSK et sur la façon dont il était un peu la coqueluche de la gauche et à quel point ouais. il allait pouvoir mmh. en fait devenir le, le, le candidat, le héros de la, la, la gauche en 2012, euh, donc on sait ce qui s'est passé par la suite, hein. il y a eu l'affaire DSK euh, donc au Sofitel avec le, 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 le documentaire qui, alors dès le premier épisode, mais surtout dans le 2 et le 3, reviennent sur l'affaire en elle-même, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on sait et comment ça s'est passé au niveau du procès. c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tous les détails parce que la justice américaine a des fonctionnements qui sont très particuliers. Euh, et nous, on a surtout vu ça via le prisme français qui était très… En fait, ce, ce documentaire, et je pense que c'était pas… Je ne sais pas si c'était le but du documentaire, mais permet de se rendre compte à quel point le prisme français de l'affaire, à l'époque, était scandaleux. Quoi. Et, et c'est clairement… En fait, en fait, il est d'autant plus intéressant à regarder ce, ce documentaire. qui, En fait, il nous fait un… un... Il nous rafraîchit un peu la mémoire… Euh, après MeToo d'un truc qui a eu lieu avant mmh. MeToo euh, juste mmh. avant MeToo en fait. ah oui, et du coup euh, du coup on ne peut pas s'empêcher de se dire waouh en fait c'est fou les changements qu'il qu y a quoi, eu quoi. ouais c'est notre époque époque et encore en France je pense qu'on n'a pas du tout été le pays le plus touché par MeToo en termes de, de changement de mentalité on est encore un peu euh, on est à la ramasse quoi, un petit peu à ce niveau là et le fait de voir ça en fait ça permet aussi, ça permet aussi de se rendre compte d'où on vient. C'est-à-dire, ah oui, en fait, on est parti de très très loin en arrière tant tu voyais en fait toute la classe politique. Une partie de la classe médiatique Finalement protéger DSK et le, le de dire non mais c'est pas possible il peut pas être comme ça et même quand c'était avéré parce que donc ce, le, le Room de 2806 parle et de l'affaire de Sofitel mais aussi de l'affaire du Carlton euh, et, euh, et de l'affaire Tristan Bannon aussi parce qu'en fait il mmh. n'y a, a pas qu'une affaire dans l'affaire DSK oui, euh, vue
1: vu plus euh, vue plus générale du coup il se voilà il se focalise pas que sur euh...
4: Je trouve pas que le documentaire en fait, apporte énormément au débat, mais en fait, il nous rafraîchit la mémoire. C'est un, un peu comme lire une grosse page Wikipédia de DSK, euh, des, des, des polémiques autour de DSK. C'est comme lire le, le, la section polémique de la page Wikipédia de DSK. Quoi. Euh, et, et ça permet en fait, de remettre en perspective, mais alors du coup, il faudra mettre un peu de soi aussi. Que je pense que si on n'a pas... Euh, évidemment, MeToo est évoqué dans le, dans le documentaire, qui est de surcroît de, de bonne facture, ce n'est pas la question, mais ça manque peut-être du... du plus du petit quelque chose qui permet de pousser la réflexion, moi j'ai les réflexions. Enfin, euh, moi, moi je suis pas non plus euh, super euh, héros de la réflexion, machin, mais euh, j'ai disons que je j'ai un peu, je suis peut-être un peu plus sensibilisé à ces, à ces enjeux là, tu vois. Donc, forcément, ce, ce, ce documentaire me fait beaucoup, peut-être plus réagir que euh, une autre personne qui va être convaincue que euh, DSK a été victime d'un coup monté. -dire, moi j'ai été à Noël dans des familles où on parlait de DSK et en effet, euh, euh, on expliquait non, mais c'est bon, elle voulait le fric, euh, la nafice ouais. et tout, yallo, machin. Et euh, ça va pas toucher ces gens-là. Il y a mmh. peut-être pas de parti pris. Il y a pas d'énorme parti pris sur l'affaire DSK. À la fin de ce documentaire-là, il y, y a cet aspect peut-être un peu journalistico-objectif, euh, caricatural de euh, non. Mais de toute façon, on peut pas, on peut pas tirer de conclusion quoi. Alors que quand même, on aligne comme des perles, on enfile comme des perles les affaires autour des DSK. Quand même, Sofitel plus Trinsan Manon plus euh, euh, le Carlton, ça commence à, à peser un peu lourd pour un, un futur candidat à la présidentielle. Donc le, le... Évidemment que le, le, le documentaire euh, montre, euh, montre euh, d'une certaine manière par les faits que bon, il y, y a pas de fumée sans feu et que DSK dans cette histoire, malgré le fait que judiciairement il soit clean, il y a sûrement quelque chose qui va pas dans cette histoire. Euh, mais euh, je trouve qu'il pousse pas assez le bouchon loin, il prend pas assez parti, il est un peu timide, un peu sage, malgré on va dire son sérieux sur la, la, la façon dont il est fait, monté, euh, mis en place. Bon. Je recommande parce que c'est un bon. Ça permet de se rafraîchir la mémoire sur une période qui n'est pas si vieille, prémit tout, mmh. et de voir d'où on ouais. vient et de comprendre mmh. qu'il y a encore du chemin à faire. Euh, non... Et je crois que ce sera finalement la thématique de cette émission. <rire> N'en attendez pas trop, mais je vous le conseille.
3: <rire> Après les jeux à 17 euros. Voilà. Patrick ah, <rire> les amis, je suis pas
1: bien, j'ai fini Cobra Kai saison 3, je suis, oh, c'est terrible, c'est terrible, une apothéose <rire> en plus à la fin, ah. j'en dis pas plus, mais il y a des guests, il y a des, des réminiscences des années 80, bon bref, ça fait plaisir. Donc depuis, je, je rôde en peine sur Netflix. Alors je vais vous parler d'un film que j'ai revu, c'est le, c'est un film important pour moi, c'est le Dracula de Coppola, le Bram Stoker's Dracula. Alors, en général, moi, je suis fidèle à mes, à mes convictions sur un film. Et Dracula, alors, je, je l'ai revu. Et à chaque fois que je le revois, je le trouve meilleur. Je trouve que ça, comme un bon vin, je trouve que le, le Dracula de Coppola, chaque plan, je suis amoureux de chaque plan de ce film. Je trouve qu'il est d'une, il est incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai détesté, je l'avais détesté en 92 en salle quand je l'ai découvert. C'est un de ces films c'est rare, parce qu'en général, je suis plutôt, voilà, quand j'aime un truc, je l'aime ou je l'aime pas et c'est à vie. Non, le Dracula de Coppola, je l'avais détesté en salle en 92. Je pense que c'est le contexte aussi. Hein. On a, on était en, ça devait être quoi Ça devait être un an après Terminator 2, mais j'avais une soif de CGI. Et à côté de ça, bah Coppola, il nous sort un film qui est entièrement orchestré sur des, des opticals, des effets euh, euh, à l'ancienne. En fait, il parle de cinéma dans son film. Hein. Revoyez-le, toutes ces séquences avec des, des ombres. avec des, des Vraiment, à l'ancienne. c'est du cinéma à l'ancienne qui fait qu'il a mieux vieilli finalement que toute la vague euh, de prémices de films en CGI. Euh en 92, j'avais quoi? J'avais 17 ans, j'étais fanat de la Hammer, et pour moi, la, la Dracula, ça devait être la Hammer, c'était Christopher Lee. Euh, j'avais une soif de ces films-là, et c'est vrai qu'à l'époque, faut... il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia, et c'est vrai quand tu te lançais comme ça, quand tu essayais de comprendre une vague comme la Hammer, bah, tu, tu, ça prenait du 17 temps. 17
0: ans, tu étais fan de la Hammer, Patrick? Ouais, ouais,
1: ouais bah bien sûr, wow. bien sûr. Mais, mais rappelle-toi, à l'époque, ouais, quand, quand un tu, tu la dire hein. mais oui, tellement. Tu... Mais quand tu essayes de, de, tu vois, tu avais pas Wikipédia, quand tu découvrais peu à peu les films, ouais, ça prenait non, du temps de te renseigner sur un, sur quelque chose comme ça. Donc j'étais en plein là-dedans, donc j'ai pas du tout aimé le, ce que proposait Coppola dans son Dracula, et je, je regrette évidemment parce que j'en ai pas profité. Aujourd'hui, j'ai complètement révisé mon jugement. Pour moi, c'est un des très c'est peut-être un des plus grands films des années 90, voire même peut-être encore davantage. C'est un film exceptionnel qui, qui parle de, de, de Dracula, mais pas seulement. C'est un film sur le deuil. C'est un, euh, un film fantastique. Et vraiment, chaque plan, revoyez-le. Je trouve qu'il a formidablement bien vieilli. Euh, C'est un film sur le cinéma. sur euh, donc Je revois toujours avec plaisir. Et comme une bonne bouteille de vin, je trouve qu'il prend il prend toujours plus d'intérêt à chaque relecture et je me dis peut-être que si j'ai la chance de vivre vieux, j'en je, je, profiterai encore <rire> plus dans quelques <rire> années. Mais vraiment, et rares sont les films qui pour moi évoluent comme ça. Enfin, euh, ce film, pour moi, il a... C'est mon... très subjectif, hein, mais à chaque fois que je le revois, je le vois différemment. Et je trouve qu'il prend une patine incroyable. La musique, tout, tout est formidable. Tout est formidable dans ce film, voilà.
0: Euh, pour ma part, eh ben, écoutez, je ne vais pas faire euh, très original, euh, mais euh, vu que c'était euh, un peu la, la, la tête d'affiche euh, du euh, Netflix français euh, de ces dernières, euh, cette dernière semaine, euh, j'ai quand même regardé Lupin. Lupin, Lupin, à la fin. Ah oui. <rire>
3: voilà,
0: bah, oui, non, mais c'est... Euh, et enfin, eh ben, c est, c est, ça passe, hein. Ça passe, ouais. hein. ça passe. Il n'y a rien à dire, hein. ça passe.
1: Hein. <rire> c'est bien. O'Marcy voilà. est très bien. Et moi, moi, je trouve qu'il pourrait faire un super-héros, en fait. Enfin, quand tu le vois avec son avec. Il le fait, avec... il, 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 il est dans X-Men. Dans, dans X-Men. Il est dans X-Men. Non, mais, les hein. non, mais il, pourrait <rire> être un, il pourrait être un Batman. Ou un... Enfin, tu vois, je trouve ah qu'il oui, a, euh, a vraiment un, un, un truc à l'écran. Il a vraiment un
0: truc. Ah ouais, bon, après, le super-héros, ce n'est peut-être pas, pas le rôle le plus euh, exceptionnel. Ce n'est pas le rôle que
1: tu
4: souhaites à O'Marcy pour son talent, c'est ce que tu dis. On a compris, Erwan. <rire>
1: du coup, on n'a que la première partie, hein, c'est ça, pour l'instant. Ouais, ouais. Euh, non, mais ouais. puis euh,
0: franchement, les cinq épisodes, c'est ouais. bien. Enfin, je trouve que ça, euh, je trouve que c'est super bien centré sur effectivement le personnage de Marcy, euh, qui, euh, qui est vraiment fort. Enfin, euh, il, a, il a énormément de présence et, euh, et ça marche bien. Ils savent, euh, voilà, ils, ils se sont bien centrés sur une histoire assez, euh, assez classique, mais euh, qui euh, tout fonctionne. Franchement, c'est super. J'en ai pas grand-chose à dire. De toute façon, je ne suis pas critique de séries télé. Je profite du fait que Marius soit pas là pour parler de Lupin. Parce qu'il m'aurait <rire> oui, dit... Ça ça fait pas pas de la critique, euh, ça passe hein, ça Voilà, voilà c'est ça. Tu n'as
4: pas, pas besoin de faire un complexe d'infériorité par rapport à Marius, hein, c'est bon. Sachant que Marius,
3: <rire> il m'a fait regarder The Crown. Hein. J'ai je, je, regardé The Crown à cause de Marius. Mais bon, ah, en fait, c'était pas, balle, pas mal. Salut de Marius.
4: <rire> il toujours nous faire perdre du temps devant des très bonnes ouais. séries. Hein, non, mais C'est
3: ça, il me fait regarder une série sur la monarchie, sérieux, quoi. <rire>
4: <rire> foutu euh,
0: voilà et bah écoutez c'est fini pour cette semaine merci à tous les trois euh, et puis bah comme d'habitude je pense que le, on va pouvoir s'attaquer au jeu de 2021 maintenant on a Ça y est <rire> non, est on pas. a repris euh, et puis bah pour en parler on se retrouve la semaine prochaine sur les internets et sur libération.fr ciao